0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast fussy Season Episode 46. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich Updates. Endlich wieder in gewohnter Konstellation. Romario oh und mein Partner in Crime.
1: Bex, was geht ab, Bro? Was geht ab, Leute? Lang ist's her. Ey, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wann wir die letzte Folge gemeinsam gemacht haben. Doch, so lange ist das gar nicht, Ich glaube 43 oder so. Das 44? Heißt doch. Nee, 44.
0: 45? Sicher? Ich glaube, wir mussten nee. nur einmal aussetzen. Nee, nee. Bin ich der Meinung. Weiß ich gar nicht. Ich Auf weiß jeden Fall,
1: ich habe eine Menge, äh, was, ich, was ich loswerden möchte. Okay. Ja. Unter anderem, und das ist direkt das Highlight der Woche evening ist wieder in, äh, in England. Unai <lacht> 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 genau. Emery, äh, Steven Gerrard wurde gefeuert von äh, Aston Villa. Hat sich gar nicht so abgezeichnet, hatte ich das Gefühl. Ja, ich, ich habe mal ein bisschen recherchiert und tatsächlich wurden da auch ein bisschen die Fans laut und sowas, weil mhm. man hatte ganz andere Erwartungen an die Saison. Und, und die Kaderstruktur ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Du hast gute Spieler, der hat einfach andere achieved. Dass die jetzt so extrem ungeduldig waren, Wusste ich auch nicht, so, aber... Ich habe so
0: ein Bild gesehen mit äh, Unai Emery und dann mit äh, seinem Sevi Se also dieses Villa, yeah. villa Buch so. Wegen <lacht> FC Sevilla, Villarreal und jetzt Aston Villa. Oha, was?
1: Ach, ja, krass. Ja, ja auf jeden Fall. Fehlt Villarreal noch Villarreal hast du angesprochen. Da war er nämlich noch unter Vertrag. Es ja. gab aber tatsächlich eine Ausstiegsklausel für Unai Emery, in Höhe von 6 Millionen Euro mhm. und die hat Aston Weller gezogen. Also 6 ja. Millionen für so einen Trainer Krass. in so einer Situation, wo du wirklich eine Veränderung ja, gut, brauchst. Aber für,
0: für so einen England-englischen ist, ja. ist, ist nicht viel Geld. Nee. Ähm,
1: aber wir hatten eine andere Trainerentlassung und einen neuen Trainer, Sportdirektor ist auch zurückgetreten. Es handelt sich um Schalke 04. Frank Kramer wurde entlassen. Ja. Das ist schon ein bisschen länger her jetzt. Daraufhin der Rücktritt von Sportdirektor Rufen Schröder, mhm. der, ich meine, letztes Jahr eigentlich eine tolle Truppe auf die Beine gestellt hat, direkter Wiederaufstieg und dann den Rückenwind nicht mitnehmen konnte.
0: Nee, absolut nicht. Und auch ja, von der Kaderstruktur. Ich glaube, äh, ich habe es gelesen äh, von Gamer Brother oder Broski, er hat ja auch so eine eigene Show, Ed Broski oder so. Mhm. Ähm, liebe Grüße, unbekannterweise. Ähm, der hat das ganz gut zusammengefasst. Der hat gesagt: äh, Schalke hat gerade keinen Trainer, keinen Sportdirektor, keinen bundesligafähigen M-Verteidiger, keinen
1: bundesligafähigen Torwart. Ich glaube sogar zwei oder zwei bis drei Trainer auf der Payroll ja. mit dem neuen jetzt. Und der ja. neue ist Thomas Reis vorher bei Bochum gewesen. Ah, okay. Jahrelang auch schon die Jugend, also die U-Mannschaften von Bochum hochgezogen, dies, das, dann gab es eine kleine, ich glaube um 19 Wolfsburg, äh, Reise für ihn, bis er dann wieder zu Bochum zu zurückgekommen ist, mhm. war auch bei der ersten Mannschaft jetzt dieses Jahr noch unter Vertrag. Ja. Hat nicht geliefert. Ich glaube sechs Spiele, sechs Niederlagen, wurde dann gefeuert. Da ist jetzt Robin Dutt, glaube ich, irgendwie so. Und naja, auf jeden Fall Thomas Reis war da, kennt die Bundesliga quasi, kennt, also Bochum, Gelsenkirchen ist nicht weit voneinander entfernt. Vielleicht kennt er die Atmosphäre da ein bisschen besser oder was auch bisschen immer. ein
0: Ruhrpott-Erfahrung. Äh,
1: ja, aber ist auch wieder ein Trainer, wo ich nicht weiß, wohin die Reise mit ihm gehen wird. Weil ganz ehrlich, ein richtig geiles Portfolio für die erste Bundesliga zumindest hat er nicht.
0: Nee, also schwierig. Es geht eher Richtung Klassenerhalt und dann muss halt langsam Step-by-Step Step aufgebaut werden.
1: Ja, also da müssen die Schalke-Fans, glaube ich, noch ein bisschen
0: Geduld üben. Yes, ähm, und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen erstmal zum so an Highlights der Woche. Aber unsere Highlights der Woche, die gucken wir uns natürlich jetzt an, wie in gewohnter Konstellation seit Tag 1. Und zwar schauen wir mal, was in den Ligen ähm, die letzte Woche los war. Champions League hatten wir, Europa League, ähm, also war ein bisschen was los. Und ich würde sagen, wir fangen an, in Frankreich, Ligue 1, ähm, Paris gewinnt Souverän auswärts ähm, 3 zu 0, Montpellier gegen Lyon, wieder zwei rote Karten, gewinnt Lyon mit 2 zu 1.
1: <lacht> diese
0: rote Karten, ne? Ja, vier Stück ist ja noch gut, diese, diesen Spieltag. Ähm, Topspiel, Olympique de Marseille, zu Hause gegen Lens, hm. verlieren sie 1 zu 0, ähm, also Lens hier wirklich eine sehr solide Saison. Sky ist krank, was die da spielen. Ähm, dann hatten wir auch noch ein Topspiel am Sonntag, glaube ich, war das letzten Sonntag. Lille gegen Monaco, 4 zu 3. Also auch hatte krass. alles,
1: was ein Topspiel braucht. Also gerade für Lille ein sehr wichtiger Sieg. Ne? Ja. Ähm, seit, seit Wochen jetzt nicht wirklich geliefert und sowas. Das war jetzt, keine Ahnung, der dritte Sieg in Folge. Vierter in fünf Spielen und jetzt sind sie halt nachgerückt weißt, und spielen wieder um die europäischen Plätze. Deswegen, so, das ist nochmal ein Statement, Sieg jetzt gegen einen guten Gegner, gegen einen direkten Konkurrenten. Ich finde es ganz gut, dass gemacht. hinter
0: Paris der Abstand jetzt nicht wieder wie in der letzten Saison irgendwie nach 20 Spielen schon 20 Punkte beträgt, sondern es ist ein bisschen spannender, einfach aber auch dahinter. Also es ist ne, kristallisiert sich noch nicht ganz klar raus und es sind halt einfach so zwei, drei Teams, die einfach mitmischen, die sich in den letzten Saisons entwickelt haben. Das ja, ja wobei
1: man sagen muss, so, also Paris... Ja, Paris so wird das machen, so klar. Lens also, so und Lorient, äh, wie lange sollen die das aufrechterhalten? Also ja. beide, muss man auch nochmal erwähnen, auf dem zweiten und dritten Platz mit 27 Punkten nach zwölf Spielen. Acht Siege jeweils, drei Unentschieden und eine Niederlage. Lens mit der besten Verteidigung der Liga und Lorient mit einer der besten Offensiven. Also das ist schon geil, aber... Wie lange soll das so gut gehen? Mhm. Ich, ich würde mich freuen, wenn die vielleicht um die Europa-League-Plätze am Ende kämpfen. Ja. Weil das wäre schon ziemlich geil für diese Vereine.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es Ding gönnen. Ähm, gehen wir rüber nach Spanien. Spanische Liga. Hatten wir tatsächlich ein paar Highlights. Ähm, Real Madrid gewinnt das Topspiel gegen den FC Sevilla souverän mit 3 zu 1. Das sah gut aus. Souverän mhm. äh, gewonnen, das Ding. Ähm, Topspiel gab es auch unter Betis Sevilla gegen Atletico Madrid. Konnte Atletico auswärts mit 2 zu 1 für sich gewinnen. Ähm, in der Liga sehen sie gut aus, soweit. Ähm, und genauso, oh, wie der oh, FC, genauso wie der FC Barcelona, der in der Liga solide spielt, ähm, gibt es eigentlich nichts zu bemängeln, finde nee, ich. Gar nicht. Äh, 4 zu 0 gegen Bilbao, eigentlich so Angstgegner von Barcelona, eigentlich in <lacht> den letzten Jahre immer gewesen. Und herausragend, da ist, glaube ich, die Leistung von einem Usman Dembélé,
1: allen, allen vier Toren direkt beteiligt gewesen. Und man muss sagen, Athletik Bilbao hatte bis dato in zehn Spielen nur acht Gegentore kassiert. Dann kassieren sie die Hälfte von dem nochmal ja. in einem Spiel gegen Barcelona. Ne? Ist schon verrückt. Und da siehst du
0: dann halt auch wieder, was kann ein Dembélé, wenn er mal, ne? Also wenn er mal richtig
1: da ist und dass der Tag Guck mal, auch passt. Guck mal, bevor es ins absolute Barcelona-Bashing geht, okay? <lacht> muss man ja sagen, dass man einmal die Champions League oder dieses Europäische und die La Liga voneinander trennen sollte. Ne? Ja. Man muss darauf klarkommen, dass dieses Team noch nicht da ist, wo es sein sollte, okay? Das braucht aber auch noch wahrscheinlich ein bis zwei Jahre und dann hier und da noch einen guten Transfer. Aber Barcelona ist drei Punkte hinter Real Madrid und mhm. das nur wegen dem Klassico auch. Ja. Das war auch die einzige Niederlage. Sie haben mit Real 28 Tore und damit die beste Offensive der Liga und nur vier Gegentore in elf Partien. Ja. Also da muss man einfach auch mal Credits rausgeben. Wir haben endlich wieder eine spannende La Liga-Saison vor uns. Ja, da bin ich, ich mir sicher.
0: Ich denke auch, weil Real Madrid einfach ligatechnisch immer mal wieder Patzer hat, so die letzten Jahre. Egal, wie stark deren ja,
1: Team ist. Und dieses Jahr dürfen sie sich das nicht erlauben. Vielleicht Wächst dadurch auch Real Madrid nochmal, weißt du, in Klar. der Konstante. Definitiv. Ein gesunder Zweikampf da oben.
0: Ähm, ja, wir gehen rüber nach Italien. Ähm, die Großen äh, sind am Gewinnen. Topspiel Inter gegen Florenz äh, unter anderem gewesen, äh, hat Inter 4 zu 3 gewonnen. Ähm, genauso wie Lazio gegen Atalanta mit 2 zu 0 auswärts gewinnt, sehr stark. Rom gegen Neapel. Neapel gewinnt auch dieses Spiel auswärts, auswärts bei Rom äh, mit 1 zu 0. Und Juve konnte zu Hause mal auch ein bisschen Dampf ablassen. Aber äh, naja, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Hahaha. Ha, ha. Mich Ui, freut's. Ähm, 4 zu 0 <lacht> gewonnen gegen Empoli und Milan zu Hause 4 zu 1 gegen Monza. Auch souverän gewonnen. Also es bleibt spannend. Für mich Wahnsinn spielt einfach Neapel. Das ist schon. Ja.
1: Also, man muss auch sagen, Roma hat ein bisschen nachgelassen. Ja. Gerade offensiv läuft da noch nicht alles rund. Ja, die Baller halt verletzt, das. Genau, ma macht halt so. einen Riesenunterschied. Unterschied, ne? Ja. Aber du darfst halt auch nicht so abhängig von diesem einen Spieler sein. Nee, aber sie hat, dieser Spieler hat ihn ja auch vorher gefehlt, deswegen, der war dann da, aber du hast
0: einen Umschwung gemerkt, schon so ein wenig. Ähm, jetzt ist er wieder weg, jetzt ist es wieder so back to the last season, ein bisschen. Ja. Also, das sind, sie sind nicht schlecht, aber sie sind jetzt auch nicht, nicht, noch nicht konkurrenzfähig. Um die Top 3 mitzuspielen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm Aber wie gesagt, Woche für Woche, ich wiederhole mich gerne, Napoli ist einfach so geil. Es ist so heftig, was sie auf die Beine stellen. Dieser Umschwung von alten Routiniers und Vereinslegenden, Veteranen zu. Wir sind ein junges, dynamisches Team. Neue Spieler, die sich in den Vordergrund spielen dürfen, können und es auch tun. Also sie nutzen auch Niemand tatsächlich diese gedacht, Chance. Niemand
0: hätte gedacht, dass Neapel so ausspielt, nachdem so wichtige Säulen
1: das Team verlassen haben. Digga, ich guck, ich würde mich hier im Podcast hinstellen... Und von Neapel schwärmen, wenn sie auf dem dritten Platz wären aktuell, ja. weil sie halt so viel verloren und abgegeben haben. Natürlich waren Mertens schon, keine Ahnung, 34, 35 und ja. so, ne? aber das waren Säulen Mertens, im Insigne, ja.
0: Koulibaly. Natürlich. So, das so, waren und
1: dann, dann würde ich sagen, okay, Champions-League-Plätze für dieses Team wäre geisteskrank, aber nach elf Spieltagen sind die fucking ungeschlagen. So, weißt du, was ich ja. meine? Geisteskrank. Ist, ist richtig, also, ja.
0: Und Champions League kommen wir da ja gleich noch drauf zu sprechen. Da, da, da hört es ja nicht auf. Ja, eben. Wir gehen aber erstmal in die Bundesliga. Da war auch ein bisschen was los. Das Freitagabendspiel gewinnt Mainz mit 5 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Sehr überraschend.
1: Habe ich auch gar nicht verstanden, wie das nee.
0: geht. Auch 5 zu 0 gewinnt Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart. Die sind dann mal kurz unter die Räder gekommen. Leverkusen 2 zu 2 gegen Wolfsburg. Freiburg gewinnt. Fast schon, fast schon ein Topspiel, kann man sagen, diese, diese Saison. Auf Grundlage der Leistungen der beiden Teams gegen Bremen mit 2 zu 0 ähm, zu Hause. Sie bleiben oben dabei. Auch mit ein Topspiel Bayern auswärts bei Hoffenheim. Souverän 2 zu 0 gewonnen. Ähm, und Leipzig patzt in Augsburg 3 zu 3. Ja. Frankfurt gewinnt bei Gladbach 3 zu 1. Auch etwas überraschend. Ähm, was heißt überraschend?
1: Hat zu Union erwähnt?
0: Nee, das wäre jetzt nämlich die Überleitung so. gewesen von Thema Überraschen. Oh, oder überraschend. Und zwar gewinnt Bochum zu Hause gegen den ehemaligen Tabellenführer. Nee, immer noch. Immer noch Tabellenführer. Ein Punkt vor den Bayern. Union Berlin. Ähm, 2 zu 1 verloren. Was war da denn los? Ähm, und Hertha BSC gewinnt zu Hause 2 zu 1
1: gegen, gegen sehr äh, angeschlagene Schalker. Ja, also wie gesagt, Schalke tut mir ein bisschen leid. Ähm, auf der anderen Seite Mainz, wirklich Credits. Ne? Also weiß nicht, erstaunlicherweise sind sie sehr, sehr gut dabei, aktuell auf dem Platz. Aber waren sie letzte Saison auch recht gut. Ja. Gut, ne? Die letzte zweite Hälfte der ich Saison. Ich hätte halt gedacht, so normalerweise ist ein Hoffenheim, Leipzig, Gladbach, Köln auf jeden Fall besser. Und dann damit rutschst du schon vier Plätze runter. Plus ein Leverkusen, was auf dem 15. Ja, Platz ist. Ja, ja, Nein, das also schon. Also deswegen, Mainz macht da schon sehr, sehr viel richtig aktuell.
0: Also, Mainz ist für mich immer gedanklich so obere zweite Tabellenhälfte. Ja, genau.
1: Aber so zwischen sieben und zehn eigentlich. Ja. Machen sie sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mich überrascht tatsächlich Bochum immer wieder. Also, für mich, falls Sie Bochum da draußen haben, vorab, ich entschuldige mich dafür, was ich gleich sagen werde. Aber für mich ist Bochum nicht dieser Bundesliga. Ah, Nein. Ich will es nicht sagen, aber es ist halt meine Meinung. Ja, doch. Also Gut, es gibt, wenn es in der zweiten Liga auch noch ein paar Traditionsvereine gibt, aus größeren Städten, die die letzten 20, 30 Jahre vielleicht mehr gerissen haben, dann sehe ich die eher in der ersten Liga ja. als. Bochum. Sag doch einfach, dass du deinen HSV da eher siehst. Unter anderem, <lacht> könnte man das so sagen. Ja, nee, aber nein. unabhängig vom HSV. Aber Bochum, und deswegen, Credits gehen raus. Sie geben nicht immer, auf. Ne? Also. Genau, sie kämpfen immer, und das gegen größere Teams, sind sie auf einmal voll der Schreck. Mhm. Ganz ehrlich, die haben auch, wann war das, war das letztes Jahr, als sie nee, gegen, dieses gegen, Jahr gegen Bayern, Bayern, gegen Bayern war das, glaube ich, letztes Jahr. Also dieses Viert Oder letztes Jahr, ja. Letztes oder vorletztes Jahr, dieses 4-2 Letzte, oder was Jahr. auch immer. Also, vorletztes auf jeden Fall nicht, letztes Dann Jahr. Vor ein paar Spieltagen 3-0 gegen Frankfurt. Ja. Dann jetzt nochmal, weißt du, 2-1 gegen den äh, Tabellenführer. Also
0: wichtige Punkte, die sie da holen, aber äh, dann musst du halt auch ein paar Punkte holen gegen die... Ich
1: würde ein Sven durchdrehen. Wenn ich sehe, dass du gegen gute Teams Digga, so lieferst, dann denke ich mir, Digga, hau doch diese kleinen, schlechten Weine weg,
0: Digga. Aber das war so diese Logik, die man früher hatte. Man hat so gesehen, ah, die Mannschaft hat gegen die schlechte Mannschaft dann verloren, ist, dann <lacht> müssen wir ja gewinnen, weil wir haben die Digga, vorweggeklatscht. weggeklatscht. Dann ist doch Bochum jetzt erster. <lacht> Ehrlich,
1: Bochum auf jeden Fall Champions League nächste Saison. <lacht> nee, aber, aber ähm, als Fan würde mich das richtig triggern. Ich hoffe, die kämpfen sich da so ein bisschen raus. Der weiß nicht, Punkteabstand ist jetzt nicht enorm. Ich das muss zwei, drei Siege, dann bist du wieder raus. Gefühlsmäßig muss ich tatsächlich sagen oder behaupten,
0: diese Bundesliga-Saison ist eine der unspektakulärsten und schwächsten Saisons, so der letzten drei bis fünf Jahre für mich. Was? Oh. Ja. Ich finde, das ist nichts halbes, nichts Ganzes, weil fast alle Teams spielen gut, aber auch schlecht.
1: Ja, aber deswegen ist es doch spannend. Nee, ich finde, ich will ja, dann wenn irgendwie Bayern eine Top verliert. 3,
0: Top 5 haben, die gut
1: spielen, konstant und die sich da oben äh, dann untereinander Ja, aber wir sind auch erst bei einem Drittel der Saison, das wird sich herauskristallisieren. Geil ist einfach, dass Union 23 Punkte hat, Bayern 22, Frankfurt 21, äh, Freiburg 21, Frankfurt 20, Dortmund 19, Mainz 18. Weißt du, das sind immer nur ein ein Punktunterschiede ja, zwischen diesen Teams. Ja, und das geht bis Tabellenplatz 8. Also das ist schon ziemlich geil eigentlich. Warte mal ab, Romme. Mhm. Warte mal ab. Ich weiß
0: nicht. Ähm, naja, wir gehen nach England. Da war nämlich auch wieder was los.
1: Ich, ich ganz kurz, ich denke, wir sollten auch vielleicht Richtung 17. Spieltag oder so unsere Predictions abgeben und uns Ent gegenseitig Ent festnageln. Ja. Ja. Und Weil, übrigens du fleißig so. weiter
0: beim Kicktipp. Ne? Also, genau. Wir verpennen das selber manchmal, so den, den Freitag zu tippen. <lacht> und immer so scheiße einspielen, <lacht> nicht mitgenommen. Ähm, aber... Für den Sieger gibt es am Ende des Tages ja auch was. Also, ähm. Follow. Stellt euch, follow. St stellt <lacht> euch einen, nein, stellt euch einen Wecker. Oder, keine Ahnung, macht euch eine Erinnerung im Handy, dass ihr rechtzeitig tippt am Freitag. Ähm, genau. Aber England, Premier League, ging kurios los. Der Tabellenletzte, Nottingham Forest, spielt zu Hause gegen Liverpool und sie gewinnen 1 zu 0. So. Und da sind wir wieder, da wo wir sind. Bei Liverpool. <lacht> ähm, schwierig. Liverpool klar dominiert das Spiel, viel, viel, ich glaube 75% Ballbesitz, ich glaube 30 Schüsse aufs Tor oder sowas gehabt. Aber es fehlt, es fehlt dieser, diese entscheidenden Pässe, diese entscheidende Entschlossenheit, diese entscheidende Idee. Und es fehlt dann wirklich auch. Die Genialität eines Mohamed Salahs als Beispiel. Oder auch von einem Thiago im Zentrum. Trent Arnold hinten rechts. Also es sind so die Spieler, die abgeliefert haben, die letzten Jahre brutal ja. abgeliefert haben. Die sind ganz
1: weit unter ihrem Leistungsniveau. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. ne mhm. So sehr man Liverpool feiert und mag und sowas, muss man aber auch ganz klar sagen, viele Positionen sind gerade einfach nicht gut besetzt. Also ja, un unterm sowieso. Strich, unterm Strich, wirklich die Positionen sind nicht gut besetzt. Sie Wenn haben auch du keinen dir breiten Kader. die Konkurrenz mal anschaust, ne, was die da alles haben. Und ich will nicht immer City sagen oder so, weil oh, City Chelsea, ist auch genau, übertrieben. Ne? Und so weiter. Ne? Also Aber selbst, weiß ich weiß nicht, United vorne kann da immer noch was durchrutschen. Wenn schon mal einen schlechten Tag hat, kommt der nächste rein. So, weißt du? Ja. Aber ich sehe das bei, bei Liverpool gerade nicht. Guck mal, du hast dein Torwart Alessandr ist gesetzt. Van Dijk, er ist gesetzt. Joe Gomez fängt sich. Ist okay. Mhm. Dann hast du links und rechts Robertson und Trent. Die, Robertson war verletzt lange, Trent war genau. jetzt auch kurz verletzt. So, und Dann hast du halt wieder... James Milner musste gegen Nottingham Rechtsverteidiger spielen. Hat auch eine gute Partie gemacht, muss ja, man so sagen. bester Spieler ja. auf dem Platz. Aber du weißt, so langfristig geht das nicht gut. Auf der anderen Seite, Harvey Elliott spielt eigentlich sehr, sehr engagiert. Sehr, mhm. sehr viel Elan und sowas. Also du merkst, dass er will, weißt du. Aber... Welche Position spielt er eigentlich richtig? Ist ja ähnlich wie bei Fabio Cavaglio. Genau. Fabinho ist immer gesetzt. Daneben weiß ich nicht, wer spielt. Und Thiago, eigentlich normalerweise, der kam von einer Verletzung zurück, ist vielleicht noch nicht ganz so da. Curtis Jones spielt da. Weiß ich nicht, Henderson. Aber das ist auch nicht so das Gelbe vom Alten. Nee, ist so in Ordnung, aber jetzt nicht Mega-Elite. Links Fabio Cavaglio. Und im Sturm hast du dann entweder, also Salah sowieso, und dann Bobby Firmino... Nunez oder, keine Ahnung, Jota und Co., so, weißt Jota? du? Ja, aber Jota, ist ja Jota raus. raus, Luis so. Diaz raus. So. Und das ist das Ding, für mich sind da fünf Spieler gesetzt. Salah, Fabinho, Van Dijk, Alisson und Robertson. Fabinho vielleicht eher, sogar. Zurzeit. Kam ja auch oft von der Bank. So, weißt ja. du? also es ist so dieses, ich weiß nicht, was da, was da los ist. Trend defensiv absolut Nö. desolat. Ne? und damit will ich nicht so auf Clickbait ausgehen, ne? weil das so jeder sagt irgendwie. Aber echt analysiert man die Gegentore, Digga. Das, das ist Wahnsinn. Das ist schon manchmal respektlos, wie er da nach Und deswegen, Händen ich glaube nicht, dass das gerade einfach eine Formtief von Liverpool ist. Ich glaube, die sind diese Saison einfach nur nicht ganz konkurrenzfähig genau. für die Elite. Das zwischen, stimmt zwischen schon
0: einfach aber auch von, von der Kaderbreite. Ja,
1: zwischen, also wenn alles optimal läuft, werden sie Dritter. Ja. Und wenn alles normal läuft, werden die Vierter oder Fünfter. und wenn schlecht läuft, Sechster. Das, das sage ich jetzt schon. Zwischen drei und sechs sollen sie sich einpendeln.
0: Ja, und das Ding ist, man darf halt einen Jürgen Klopp halt nicht nie äh, so... Bro, ne?
1: vier Siegel, vom vier unentschieden, drei Niederlagen. Ja. Das ist mittelmäßig. Das ist nicht... Oh scheiße, wir haben mal jetzt kurz verloren oder wir mussten die letzten Minuten alles nach vorne werfen und haben uns noch ein Ding gefangen. Ja. Die spielen gerade einfach nicht gut. Trotzdem haben wir
0: eine WM-Pause dazwischen und, und, und. Ne? Also das wird, das kann ein Faktor sein. Das habe ich ja am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, vor ein paar Wochen, habe ich ja gesagt, Mannschaften wie Liverpool ähm, oder auch wie Leverkusen, die werden diese WM-Pause mit Kusshand entgegennehmen, weil sie Zeit haben. Gerade Zeit, für die verletzten Spieler, für Spieler, die jetzt nicht bei der WM dabei sind, die mitreisen.
1: Und da hast du bei. Ja, aber, Rommel, aber die, guck mal, aber die, guck mal, die wer, Zeit wer haben die anderen Vereine auch. Ja. Also ist drin. nicht so, als ob alles stagniert und Liverpool sagt: boah, ey, wir, haben jetzt, wir haben jetzt vier Wochen Pause, Digga, los. Nein, Digga. doch,
0: aber na, man muss ja sagen, bei Liverpool wird weniger fehlen an Spielern, als bei den anderen Top-Teams. Guck mal,
1: du wusstest vor der Saison, dass dein zentrales Mittelfeld für den Arsch ist. Das wusstest du. Klopp wurde auch gefragt. Nach ein paar Spielen hat er es zugegeben, wo er meinte, ja, was wollt ihr jetzt von mir? Ja, ihr hattet recht. So, wir brauchen ein Mittelfeld. Und das Ding ist, es kommt nichts. Was willst du im Winter einkaufen, wo du sagst, boah, Geisteskrank. Du wirst nicht jeden Winter einen Diaz holen können. Weißt du, was ich meine? Also es ist nicht so, als ob jeder Transfer dann einschlägt. In der Zeit, die Konkurrenz ist formstark. Newcastle hat die letzten fünf Spiele einen Unentschieden gemacht und vier Siege sind auf dem vierten Platz. Weißt du, was ich meine? Also, da läuft so einiges. Bei Chelsea, wo du sagst, komplettes Chaos, eigentlich Trainer entlassen, Todd, äh, Bowling macht, was er will und so ein Kram, ne? Bro, letzten fünf Spiele auch ungeschlagen. Drei Siege, zwei Unentschieden. Also, währenddessen verliert Liverpool gegen den Letzten. Ja. Es, ist, es ist nicht so, als ob sie gegen eine starke Mannschaft gerade verloren hätten. Aber wie gesagt,
0: du darfst trotzdem Liverpool nicht... Mit dem Jürgen Klopp, keine Ahnung. Also ich finde, das schlummert halt immer trotzdem was. Weil wenn ein Salah ja, auf einmal...
1: schlummert höchstens ein dritter Platz. Mehr schlummert Ja, nicht. aktuell definitiv. Also was soll da schlummern? Ein Riese, der, der schläft oder was? Nein. Der schläft nicht, der ist gerade einfach nur... Ja, aber dritter keine Platz Ahnung. ist ja nicht schlecht. Er ist suff und läuft da so komisch rum von links nach rechts. Aber er schläft nicht. Ja, aber dritter Platz ist ja nicht
0: schlecht. Also von daher... Weiß nicht, also
1: für, für mich Liverpool mitunter die größte Enttäuschung in der Prem. Die größte Überraschung... Arsenal haben wir die Wochen vorher immer erwähnt, immer noch sehr, sehr formstark. Jetzt ist erst unentschieden geholt. In Southampton. Genau. City macht eigentlich gegen Brighton 3-1. Äh, Topspiel
0: Chelsea Manchester United 1 zu Handelfmeter für Chelsea und dann Casemiro mit seinem Tordebüt. Ja Mann. United starker Kopfball. Wow,
1: wie Emotion dabei.
0: Ähm,
1: also man muss und, auch sagen. Und, ja, ich glaube ja. Ganz gut zu United vielleicht so für die die das erste mal gerade zuhören so ich bin United Supporter deswegen ich bin ein wenig vorhin aber ich meine die letzten elf Partien oder so waren gegen neun Mannschaften aus der Top Top äh, Tabellenhälfte mhm. das heißt du hast gegen keine Ahnung Arsenal gespielt gegen Tottenham gespielt gegen Chelsea gespielt gegen Fulham gegen äh, Liverpool Brighton also du hast wirklich sehr sehr gute Konkurrenz gehabt der Sieg letzte Woche gegen Tottenham war schon ein kleines Zeichen. Gegen Chelsea war man lange Zeit dominant. Man muss natürlich ja. auch punkten. Und jetzt, so Ronaldo hoffentlich vielleicht, wenn er mal wieder zurückkommt in Form. Ja. Und, äh, bei den europäischen Spielen hat er ja auch nochmal seine Leistung abgeliefert. Mhm. Da kommen wir aber gleich zu Sprich. Genau. Ähm,
0: ja, was man sehr lobend erwähnen muss, ist einfach die Leistung von Newcastle, was du eben schon gesagt hast. Ja. Gewinn äh, auswärts bei Tottenham 2 zu 1. Zehn Gegentore, die beste ey, Verteidigung die der Liga. machen das so gut und mein Transfer bei Comunio war der beste Transfer, den ich ha habe gemacht. oder Trippier? Ja, Trippier. Ich habe auch geboten. Ja, Aber da musst du mal ein bisschen mehr bieten. Also ganz ehrlich, der Typ ist rasiert. Ja, aber ich habe
1: parallel glaube ich Gabriel Jesus geholt. Ja. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall mh, unfassbar stark, was die spielen. Sehr solide. Es sieht nicht nach Glück aus, es sieht wirklich nach Können aus und es ist jetzt nicht immer ein Spiel, wo vorne nur Attacke und äh, Torgefahr, 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 sondern sie haben das Spiel relativ gut im Griff und haben immer mal wieder äh, Momente, wo sie nach vorne äh, stechen und dann aber auch treffen. So, ja. Das machen sie wahnsinnig gut.
1: Eine Frage. Ja. Brighton hat jetzt in den letzten fünf Spielen drei Niederlagen und zwei Unentschieden herausgespielt, wenn man das überhaupt <lacht> so sagen kann. Herausgespielt, <lacht> ja. Und die Frage hat Graham Potter Brighton geamst. Hat er... Ja, so ein bisschen schon, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Digga, ich finde das so krass. Bist du mal 30er-Move schon? <lacht> er hat die
0: richtig auseinandergenommen. Ja, aber was willst du machen? Das ist vielleicht... Vielleicht wirst du nie wieder so eine Chance kriegen bei so einem top -Club. So, Das muss man halt auch berücksichtigen. Ja, aber es lief ja gut. Also er hätte ja, auch aber, Brighton... Ja, aber lief. es lief gut und du bist aber immer noch in der stärksten Liga der Welt, in der Premier League. So, du... Also wie lange läuft das gut? Du, es wäre ja sogar gut, alle würden sagen, ey, es lief voll gut, ihr seid Achter geworden. Ja, dann sagt er, Digga, ich spiele nicht mal in Europa, was willst du von mir? Nerv mich nicht.
1: Ja, und aber dann, dann, kommt, und dann, kommt, dann kommt ja,
0: haben. aber dann kommt vielleicht nicht das von Chelsea. Dann kommt vielleicht eher das von, keine Ahnung, äh, West Ham. Was auch nicht schlecht Oder ist, aber. Aston Villa. Ja, Oder
1: Ja. nee, das, das ist, ja. Und will er vielleicht nochmal fürs Protokoll, weil wir am Anfang drüber gesprochen hatten, 15. nach 12 Spielen mit 12 Punkten. Hatten aber ja, gewonnen, ne?
0: 4-0 am Wochenende gegen Brentford.
1: Ja, und das Ding ist, also es ist ja ein Statement, ne aber das Team hat so viel Potenzial, ganz ehrlich. ja Und man muss vielleicht auch noch mal Leicester erwähnen, die kicken sich da auch gerade aus der Krise. Ja, Madison, <lacht> äh. Genau, ich würde aber sagen, lass mal
0: Richtung Europa gehen. Ja, wir gehen Richtung Europa und zwar in die Champions League. Und zwar, wir hatten den vorletzten Spieltag und wir haben einige, ja, Sachen, die schon fix sind. Das heißt, einige Mannschaften sind schon sicher raus aus der Champions League, sicher in der Europa League oder spielen um die Europa League. Also es gibt einige Teams, die schon ähm, final in der nächsten Runde sind. Und äh, ich fange mal oben an. Und zwar Chelsea ist einer der Teams, die schon weiter sind in der nächsten Runde. Gewinn auswärts bei Salzburg. Ähm, Sevilla ähm, gewinnt 3 zu 0.
1: Bei Kopenhagen. Ich, ist das hier so ein bisschen durcheinander? Bei mir? Boah, habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ich denke so Chelsea-Gruppe dann wieder. Oder? Ja, komisch. Egal. Sonst gehen wir einfach so die Ergebnisse, geh die durch. Ergebnisse mal durch. Also Sevilla 3-0 Kopenhagen. Ja. Salzburg ähm. 1-2 verloren gegen Chelsea. Genau. Milan gewinnt
0: auswärts 4-0 bei Zagreb. Leipzig gewinnt zu Hause gegen Real Madrid. Erste Niederlage von Real Madrid. Ähm, mit 3-2 Celtic gegen Donetsk 1 zu 1, Dortmund zu Hause gegen City 0 zu 0. Dann haben wir Brügge gegen Porto 0 zu 4, Inter gegen Pilsen 4 zu 0. Ähm, und das ich, 4 zu 0 hat ja gleichzeitig etwas besiegelt. Genau, dann der FC Barcelona ist aus der champions League ausgeschieden und hat es dann nochmal endgültig unterstrichen mit einer 0 zu 3 Heimniederlage gegen den FC Bayern. Atletico Madrid gegen Leverkusen 2 zu 2. Damit wurde auch besiegelt, dass diese beiden Teams nicht mehr in der nächsten Runde sind. Und Neapel gewinnt 3-0 souverän bei den Rangers. Liverpool gewinnt auswärts 3-0 bei Ajax. Obwohl Ajax ist nicht mehr das Niveau, was war die letzten Jahre. Ähm, dann haben wir ein, die, die Gruppe, die, die den Vogel abgeschossen hat, was Tore angeht. Einfach mal <lacht> ganz kurz. Äh, 16 Tore in zwei Spielen gefallen. Kann man machen, Benfica Lissabon Haut Juventus Turin raus in der Gruppe H mit einem 4 3-Sieg. Zwischenzeitlich stand es 4 1 für Benfica. Ja. Ähm, Und äh, Paris macht in, äh, gegen Haifa zu Hause mit einem 7 zu 2 Trainingsspiel. Trainingsspiel auch alles klar.
1: Ja, also ein paar Sachen waren ziemlich kurios. Natürlich 4-3 Benfica gegen Juve, muss man sagen, ja. Chapeau was da der Herr Schmidt bei Benfica liefert.
0: Er hat schon, äh, sich einen Namen gemacht, ne? Ja, die Fans nennen ihn Grande Schmidt, Und das, also, Grande. also der große Schmidt.
1: Ja, also das, was er macht, ist auch riesig. Wahnsinn. Also, also auch
0: Spieler, die er hervorhebt. Man muss noch sagen, er hat am Wochenende davor das Derby gegen in, po in, in Porto 1 zu 0 gewonnen. Ähm, Tabellenführer, glaube ich, mit sechs Punkten Vorsprung. Ähm ungeschlagen, selbst in der Champions League bis jetzt ungeschlagen, in der Gruppe mit Paris und Juventus. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ist sehr, sehr ähm, krass. 4 zu 3, stand 4 zu 1, geisteskrank gespielt, ein Rafa Silva, was der spielt, übertrieben ja. geil. Antonio Silva, 18-jähriger Endverteidiger, Portugiese hatte einfach hochgezogen. ne Einfach Stammspieler geworden, aus dem Nichts. Der hat nie vorher gespielt in der ersten. Spielt Champions, Spiel Champions League, spielt Stamm, spielt solide, sogar getroffen gegen Juve. Ähm, und das bringt schon richtig Spaß, was ja, der da, also was der da der macht.
1: also da muss man einfach mal applaudieren für. Und wir haben den ein oder anderen Juventus-Fan tatsächlich in der Community mit dem ein oder anderen, habe ich auch geschrieben vor der Saison oder zu Beginn der Saison. Ja. Und wir waren beide der Meinung, nachdem wir so diese Preview und sowas gemacht mhm. hatten, waren wir beide der Meinung, dass die einfach die komplette Transferperiode mehr oder weniger verpennt haben. Bis auf einen Vlahovic, ne? Ja, natürlich hast du einen Pogba geholt, so, okay, und einen Bremer für die Innenverteidigung, aber ja. so diese letzten zwei, drei Transferperioden hat sich eigentlich schon angebahnt, dass die irgendwie was verschlafen, so, weißt du, und dass diese Innenverteidigung aus, ich sag's immer wieder, De Licht und Demiral hinter Bonucci und Chiellini hätten lernen können, Step-by-Step hätten Step herangeführt ja, werden können das, das und dass jetzt Chiellini weg ist, Bonucci in einem hohen Alter, so, und Beide von diesen jungen Talenten, die eigentlich auf.
0: Sehr hohem. Dem Niveau, ja. auf,
1: auf hohem und Licht wieder auf sehr hohem Niveau spielen können und liefern können, dass die beide weg sind. Das, also, du hast es einfach komplett verpennt, weißt du? Ja, auch Außenverteidiger. Es hat so, sich halt angebahnt. So, das ist halt echt Du guckst dir das Mittelfeld an. Da, da, wer soll denn da irgendwie Kreativität oder Dynamik mitbringen? Also, stark spielt ja ein Rabiot. So. Oh. Aber da, das ist auch schon. Weißt du? Also, ein Rabiot ist ja nicht der der. Architekt in so einem Team, weißt du? Oder der, ja. weiß ich nicht, der der so zaubert. Weiß ich nicht, du hast ein, wer war das? Locatelli? War er das? Ja. Und ähm, McKenny? McKenny. So, Kostic kannst du halt immer mal wieder schicken, aber wie lange willst du das machen? ja. Das Maria, ist auch so dann der, ja also es ist halt echt nicht gut. Man muss halt nee, so sagen. also
0: Juve sehr, sehr enttäuschend, aber auch überhaupt nicht verständlich. Eine dass man andere, so lange an, an dem Trainer Allegri festhält.
1: Ja, und den kannst du nicht feuern, weil der, den musst du bezahlen. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Also, ja. das ist einfach komplett scheiße. Eine andere kuriose Sache hat sich bei Atletico gegen Leverkusen abgespielt. Und zwar wurde das Spiel beim Stand von 2 zu 2 abgepfiffen. Dann kam aber die VAR-Decision, dass es einen Handelfmeter gab. Wahnsinn. So, der wurde dann quasi nach Spielende nochmal angesetzt. Und der wurde dann verschossen von Carrasco, der eigentlich ein sicherer Schütze ist. Ich hatte auch mit unserem Account, ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendwo kommentiert, diese 20-Meter-Anläufe haben noch nie was gebracht. So ich so, also er stand schon ja. ziemlich weit draußen. hinterm 16er stand er. Naja, auf jeden Fall, er verschießt den Nachschuss, wird an die Latte geköpft, glaube ich. Ja. Und dann blockt Carrasco, glaube ich, nochmal den letzten Schuss, der genau. da kann, komplett, weiß ich nicht, Komplettes Chaos. Am Ende geht das Spiel 2 zu 2 aus. Also eigentlich ein stabiles Ergebnis von Leverkusen auswärts beim ja, Atletico. Ne?
0: Aber es reicht für beide nicht. Beide sind raus. Und ja. wir haben ja einfach mal kurz äh, Club Brügge und FC Porto in der nächsten Runde ja, in Mann. dieser Gruppe. Also, es also ist eine Überraschung nach der anderen in der, in der Champions League, was mich aber auch irgendwie freut. Ich finde das sehr interessant, ähm, dass sich da auch mal echt äh, andere Mannschaften rauskristallisieren für mich. Auch, wie gesagt, Neapel, was, was für ein Durchmarsch. Das ist wirklich beeindruckend. Bayern, muss man ja auch sagen. Ja, sehr, natürlich. sehr souveräne Gruppenphase. Nach den anfänglichen Ligaschwierigkeiten, Startschwierigkeiten, eine wirklich sehr solide und souveräne äh, Gruppenphase. Ähm, wir hatten noch vergessen, Frankfurt gewinnt zu Hause gegen Marseille. Ein wichtiger Sieg. Sie bleiben im, im Rennen noch. Sie können noch weiterkommen, ähm, weil Tottenham gegen Sporting nur eins zu eins spielen.
1: Ja, und ja, weiß nicht, Elefant im Raum ist halt tatsächlich der FC Barcelona, muss es nochmal anzusprechen, ja, man muss sagen, Respekt an die Fans nach dem Spiel, also du kassierst eine 3-0-Klatsche gegen Bayern, weißt eigentlich vor dem Spiel schon, dass du rausfliegst, ja. Fans haben die ganze Zeit Radau gemacht, die waren da nach dem Spiel immer noch applaudiert für die Mannschaft und sowas, Moral gezeigt, also es ist schon ziemlich nice. Auf der anderen Seite wünschst du dir natürlich als Spieler, dass du diesen Fans dann auch mehr bietest als das, was da passiert ja, ist. Aber am Ende des Tages, wenn sie in der Liga weiter so spielen und
0: vielleicht auch einen Pokal noch gewinnen, ja. dann sprechen wir darüber, dass sie vielleicht mit zwei Titeln nach Hause gehen. Liebe Grüße an, an Ömer vom Barca-Universum, der hat das auch gesagt, dann ist es am Ende dann doch eine gute Saison für den ja, FC Barcelona. Ja, aber Digga, guck mal,
1: no front, aber, aber das ist so, woran, also, ja, weiß ich nicht. Nein, wenn, gib, wenn, lass wenn, doch ein bisschen Zeit. Ja, aber ganz ehrlich, ja, wenn, wenn Frankfurt jetzt noch die Champions League holt, dann war es eine geile Saison. Nein. So, Digga, also, woran nein, woran du Nein, aber du kannst das jetzt den Frankfurt
0: mit dem FC Barcelona nein, vergleichen. Nein,
1: aber es ist so, Digga, sei doch, doch mal bitte realistisch. Guck mal, wie die spielen, europäisch.
0: Ja, natürlich ist es nicht gut. Aber das ist halt auch nochmal das Top-Niveau in
1: Europa. Guck mal, ich also hatte, Welt, ich hatte ne? eine Wette mit einem Bekannten. Okay? Ja. Der lebt nicht in Hamburg, aber er ist Hardcore-Barcelona-Fan. Okay? Und er meinte, ey, dieses Jahr, wir holen das Triple. Ich mein, Bro, Digga, entspann dich mal. Okay, nein. Lewandowski. Er also, sagt, ja. nein, nein, das war damals... Auch so, als wir diesen Spieler verloren hatten und dann so einen Transfer gemacht hatten, ist das und das, das Folgejahr passiert, so und so, erklärt mir. Und dann hat er mir Memos geschickt und so. Ich meine, Bro, Digga, wenn du so denken möchtest, gerne. Haben wir eine Döner-Teller-Wette gemacht? Habe ich den. schon mal gewonnen? Ja. So. Ähm, aber, und wir reden dann und er sagt, Bro, ich bin voll aufgeregt und so. Dann gucke ich, Inter hat 4-0 gewonnen, die Sache ist durch. Wir schreiben und er sagt, Digga, vielleicht holen wir die Europa League. Und ich denke mir, Bro... Seid, seid mal kurz einfach ruhig, macht keine breite Brust oder so, weil das wird nur, das wird auf euch zurückkommen. Zu, zu euphorisch. Ähm,
0: ja, also man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn du einkaufst und Barca hat ja ordentlich eingekauft. Du kannst es. Na, ich, ich weiß ich, nicht, ich ob sie das, ordentlich eingekauft haben. Nein, im Sinne von, sie haben ja nicht wenig eingekauft. Ja, ne? also aber das, ist das ordentlich? Ja, doch, der Ansatz ist ordentlich, aber es fehlt noch auf wichtigen Positionen und sie brauchen diese Zeit, als Team zusammenzukommen. Xavi muss den richtigen Drive finden zwischen Jung, Alt, Routine mal, und Spielstil. Deswegen, Richtig. du kannst eigentlich nicht sowas erwarten vom FC Barcelona. Das Ding ist, es ist genau, halt FC Barcelona. Genau, aber warum
1: erwarten das die Fans? Das ist genau das, was uns als United-Fans ja, die ganze weil, Zeit keine vorgeworfen Ahnung, Ich wurde. weiß nicht, ob
0: die Barcelona-Fans aus der Türkei alle kommen. Nee, <lacht> du Penner. Oder <lacht> ihr Türken seid ja auch immer so, ja, jetzt gewinnen
1: wir auch Nein, aber Europa -League. Guck, ich, bin, ich bin nicht so. Man muss mal realistisch bleiben. Ja. Wo, wo gewinnt ein türkisches Team Europa League? Ja. Wo, wovon reden wir? Digga, es ist gut, wenn wir es ein, ist, zwei Runden also, weiterkommen. Das war kommt. jetzt auch nicht Bei, äh, das Ich nicht weiß mal.
0: voll gemeint. Ne, so. aber.
1: Barcelona, guck mal, die allein die Verteidigung. Und du hast gesehen, was für Steckpässe, und dann nochmal Shoutout an Gnabri, was er da für einen Pass gespielt hat auf Manet. Das ist geisteskrank gewesen. So ein Volleypass pass eigentlich. Ja. Guck mal, die Verteidigung besteht aus Hector Bellerin, der seit Jahren ja. war, spielt er noch. <lacht> so. Ja. Dann äh, Kunde, der einen Rahmen schwarzen Tag hatte, mhm. aber der eigentlich richtig geil ist, ja. muss man einfach sagen. Marcos Alonso und Alejandro Balde. Balde hat Oder Potenzial, Baldé. der braucht
0: Zeit. So. Du hast einen Araujo zukünftig halt, der Potenzial hat, definitiv. Ja, aber
1: das meine ich, guck mal, ich, ich meine also, nur dieses Spiel. Ja, der achso, ja, okay, Du ja, kannst so nicht antreten. Nicht gegen Bayern, nein. Also da, da brauchst du auch kein Magier sein, um das zu checken. Das, ja, also es ist so, sie haben... Zu viel sich fokussiert auf, oh, wir brauchen Offensiv und Mittelfeld. Oder du hast einen Ferran Torres einen Rafinha, einen Gavi, einen Ansu Fati von der Bank in diesem Spiel gehabt. Okay, ich glaube nur, Gavi wurde nicht eingewechselt. Ja, wen haben Aber wir noch in der Offensive? Hast, so, dann hast du einen Ousmane Dembele, einen Lewandowski, einen Pedri, der links gespielt hat, so ein bisschen. Dann hast du... So, und ein, dahinter noch Casey hast, de Jong und so ein Kram.
0: Ja, und Depay hast du auch noch.
1: So, überleg mal, wie viel da vorne los ist und was für Lückenfüller da in der Defensive dann waren. Ja, und das aber dann, dann auch dieses,
0: ja, wir holen Markus Alonso. Ja, wir holen Aspili Ja, aber, also, sorry, aber das ist, kommt ja überhaupt nicht an das Niveau und, ran, was du da offensiv ja, gekauft hast. und
1: in der La Liga klappt das. Weißt du, weil du bist das Team, was seinen Willen quasi wie so ein Stempel draufdrücken kann, weißt du, weißt, aber wenn du gegen Bayern spielst, hast du diesen Luxus nicht.
0: Was mich immer nervt, das hat mich auch da schon genervt, äh, als der Transfer pas passiert ist, wo ich mir so dachte, also entweder wird der Geisteskrank einschlagen oder nicht. Und jetzt sprechen wir wieder bei Barcelona, ähm, Gerüchteküche kommt später, aber wir sp die sprechen wieder darum, ja, wir brauchen Mittelfeldspieler. brauchen Mittelfeldspieler. Digga, ihr habt einen Franc Cassier, ablösefrei bekommen geisteskranken Spieler der war Kapitän beim AC Mailand hat die zur Meisterschaft mitgeführt äh, und der ist bei euch du nutzt ihn nichts. nicht mal richtig ja du ja. nutzt ihn das ist ich finde das so das macht mich sauer sowas ja. das, ich finde das so kacke und dann und dann kriegen die Spieler aber diesen Disrespect obwohl die Spieler nichts dafür können so ich 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 denke mir so nur weil ihr den ablösefrei bekommen habt, heißt es das nicht, dass er keinen kein Stellenwert hat. Oder das, dass man nicht auch vielleicht das Spielsystem ein bisschen nach ihnen richten kann. Weil Mach du
1: Romme hast... nicht sauer, dann, Ehrlich. <lacht> nee, aber lass mal weitergehen zur Europa ja. League. Ich ratter die Ergebnisse ja. einfach mal Mach durch. Mal. In der Gruppe von Fenerbahce Renn, AEK und Dynamo Kiew gab es zwei Spiele. Beide Spiele 3-3. Krank. Fenerbahce ist von einem 0-3-Rückstand zurückgekommen. Muss Ganz man auch stark. nochmal loben an dieser Stelle. Ja. Ist aktuell auf dem ersten Platz. Zweiter Platz ist Renn. Die in Frankreich, glaube ich, auf vierten Platz sind. Das heißt, ist schon ein Gegner, der eigentlich über dem Niveau von Fener sein sollte. Und das spiegelt auch den der, der Kaderwert irgendwo wieder. Ja. Dann hatten wir Malmö gegen USG, union saint Gilois. Die sind gut. Ja, 2-0 für die. Zürich, 2-1 gegen Bodo Glimt. Union Berlin gewinnt 1-0 gegen Prager. Ja. Ich sag's immer wieder, Prager für mich eines der underratedsten Teams, die es da draußen gibt, von ja, dieser ja. zweiten, dritten Klasse von guten Teams. Weißt du, also ja. kein Top-Team, ja, aber kein, äh, kein ja, BVB. Bei denen ist aber das immer Problem, so ein Team der, in Die
0: Stars werden meistens direkt weggekauft. Ja, auch Liga auch, intern. Genau, ja. ähm, das ist das Problem. Also sie halt, schaffen es nicht immer direkt so einen starken Spieler wieder oder ein, zwei Spieler genau. nachzurücken. Nach die kommen meistens ein, zwei Jahre später.
1: Betis gewinnt 1-0 gegen Ludo Goretz auswärts. Lazio 2-1 gegen Midtjylland. Midtjylland, ja. Ist das richtig? Ja, Fresh. Eindhoven gewinnt gegen Arsenal 2-0. Ja. So, aber eigentlich ja, alles, alles kann, gut, kann man das, Arsenal verzeihen. Halt ja. So Gruppenerster, glaube ich, immer noch. 921 2-1 gegen Caraba. Sturmgras 1-0 gegen Feyenoord. Omonia 0-2 zu Hause gegen Real Sociedad. Freiburg 1-1 gegen Olympiakos. Dann Roter Stern Belgrad 2-1 gegen Trabzon. Dann hatten wir Ferencvaros gegen AS Monaco 1-1, HJK 1-2 gegen Rom verloren zu Hause und United 3-0 gegen Sheriff Tiraspol, wo auch ein gewisser Cristiano Ronaldo Grisch. endlich mal treffen durfte. Vor ja. heimischer Kulisse. Wichtig, wichtig und, und richtig.
0: Und richtig, ja. <lacht> äh, okay, das war's. Wir machen wir einen Haken dran. Yes. Wir kommen zu unserem Spiel. Ich habe mir was überlegt. Highlights Über der Woche, 40 Minuten. Ne? Mashallah. <lacht> äh, und jetzt Spiel zum Warmwerden. <lacht> Jedes Mal dieser gleiche Joke, aber der Bringer, wird nicht wir schlecht. Wir müssen ein Spiel
1: vorziehen, glaube ich. Das macht Sinn.
0: Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich mir ein Spiel überlegt als Überleitung zu unserem Hauptthema. Wir haben ja die WM-Team-Analyse. Äh, immer noch. Ja, wir, ich habe jetzt zwei Teams wieder aus einer Gruppe genommen, weil die einfach zu den Top-Teams gehören. Passt. Und da angelehnt habe ich ein 2-gegen-2-Past-and-Present-Duell zwei zwei auf Nationalebenenniveau. niveau Hatten wir schon mal. Ähm, diesmal habe ich mir mal ein paar Länder aus der WM rausgeschaut. Unter anderem ähm, habe ich die beiden Wales-Legenden, Ryan Giggs und Gareth Bale, gegen Ich wollte es nicht übertreiben, sonst wäre es zu de deutlich Messi. gewesen. <lacht> Messi und Maradona, Spaß. Ja. Ähm, ich habe äh, Giggs und Bale
1: gegen Aguero und Di Maria. Oh. Also immer so, so Prime, muss man ja betrachten. Riga, für unsere jüngeren Zuhörer, ne? Ja. Die vielleicht nur die letzten Jahre von Aguero gesehen haben. Ja. Der Typ ist mitunter einer der besten Stürmer jemals in der Premier League-Geschichte. Mhm. Und ohne, ohne Komma, ohne ein Fragezeichen, und ohne nichts Der ist einfach, das ist ein Fakt, einer der Besten jemals. Natürlich hatte er davon profitiert, dass er genau beim Umschwung von City ja. in so ein Top-Team reinkam, was mit ihm gewachsen ist. Aber er hat auch das Team zu einem Top-Team geschossen. Aber also er war der auch, Team. Ja,
0: ja, genau. Also gerade auf Premier League-Niveau, er hat ja auch nie, Die haben ja nie die Champions League gewonnen. Ich krieg
1: diesen Kommentator nicht aus meinem Kopf. Aguero! War, oh, digga, es tut so weh. digga. Ja,
0: Wo, wo sie dann in letzter Minute noch die, ah. den Titel geholt haben. Ähm, Ärgerlich. ja. Auf und, jeden und Fall. Und die Maria, also diese Zeit bei ja, Real. Real Madrid, der hat die da die eine Saison... Ich gehe
1: aber weg von diesem Punkt, dass die Maria underappreciated ist. Ich finde, er wird... Ein bisschen... Nee, sehe ich nicht.
0: Aber mit, nee, mittlerweile nicht. Seit der Paris-Zeit haben viele gesagt. Jeder hat
1: gesagt bei Real Madrid, dass er Weltklasse war.
0: Er war geisteskrank. Also ich ich habe nie verstanden, warum ein Di Maria, genauso wie ein Ösi damals, ähm, an dem Leistungspunkt, wo die beiden standen, oder auch er jetzt Di Maria, wurden? abgegeben wurden. Verstehe nicht. Nee, so Verstehe auch nicht. Verstehe nicht. Zumal danach das nicht kompensiert werden konnte. Durch auch ein Bail zum Beispiel.
1: Garito Bale. Ähm, ja, für mich. Ich weiß nicht, ob ich voreingenommen bin, aber ich. Ge Boah, Gott, das ist, das echt ist richtig schwierig. schwer. Ich gehe mit Gigs und Bale. Für mich, der F und Ich finde
0: ja. ich bin mit beiden fein. Also, Boah, ich, ich, aber ich, das
1: ist wirklich 50-50. Äh, ja, ich, also man muss
0: ja ehrlich sagen, Aguero und Di Maria haben viele Zuhörer vielleicht auch mehr im, im Sinn so vor Augen. Digga, Giggs ist ein bisschen länger, das
1: ist so unsere Zeit noch. Bail, ne, was der in der Prem damals abgerissen hat. Ja, ne, Digga, Bail, von dem, aber auch bei Real Madrid, das ja, vergessen voll viele. ne? Der, der, der war typ Außenverteidiger, hat Mann. Der hat Geisteskrank auch bei Real Madrid gespielt. So, und bei Real Madrid gerade in den wichtigen Spielen. Äh, wirklich, man kann sagen, was man will. Der war unmotiviert, der wollte das Wappen nicht tragen und so. ne? Kennst du bei dem Foto und sowas, yeah. wo er das abgegeben hat? Der hatte keinen Bock mehr, weil er aber auch gehört hat, was man über ihn sagt. Ja. Weißt du, und man hat ihn gar nicht... Man hat ihm kein Credit mehr gegeben und er dachte sich einfach, Digga, verkauf mich einfach. Aber Auf so, der anderen Seite hat er sein, sein Baba-Gehalt ausgesessen. Ne? Ja. Also irgendwo hat er auch Eigeninteresse noch zu bleiben. Aber in den wichtigen Spielen, in den Derbys, im Champions-League-Finale, ja, in den Halbfinalspartien und sonst was, der Typ war immer da. Mhm. Digga, und sein Sprint in dem Klassiko, ne, wo er, wer, wer war das, den er da vernascht Mark hat? Bartra, Boah, Digga. Boah, Bartra, Digga, wird, danach. Er, mit 80
0: immer noch, Digga. Albträume
1: haben. Er wird sagen, die werden ihn ansprechen. Warst du nicht der, der so abgezogen wurde? Why nee. are you running? <lacht> Why are you running? <lacht> nee, aber geisteskrank. Also wirklich, ähm, ja, und Giggs einfach eine Vereinslegende von, von, ja, United auch. Was ein und immer Fuss. immer was gerissen. Ja, man Gigs war geisteskrank. Und man unterschätzt, wie schnell er auch war. Der, ja. Also man hat die letzten Jahre, weil er gefühlt mit 43 noch gespielt hat, <lacht> man hat die letzten paar Jahre von ihm nicht mehr diese Tempo-Dribblings und sowas gesehen. ne? Mhm. Also diese auf Endspeed durch. Ja. Aber auf kurzem Raum hat er immer noch diesen extrem, weiß nicht, Flair. Ja. Hat er. auch Also man, man muss mal Gigs wirklich Highlights und so nochmal reinziehen, glaube ich. Ja Ich habe hier in diesem Spiel auch äh, jetzt äh, so
0: Past-Spieler genommen, die man aber jetzt so, in wir sind jetzt Mitte, Ende 20, also 90er, äh, die wir noch mitbekommen haben. Ne? Das ist jetzt nicht dieses, wie gesagt, deswegen kein Maradona oder so, weil, ja, ich habe mir die Videos angeguckt, man weiß, was dahinter Jaja. steckt, aber wir können das trotzdem nicht emotional so ein bisschen nachvollziehen. Es ist so,
1: als wenn wir jetzt über Beckenbauer reden würden. Ja. Also natürlich, gewissermaßen kann man es machen, man darf sich aber auch nicht so reinsteigern und dann von sich so Weiß ich ja. nicht, geben als hätte man den live gesehen. Ja. Ist halt einfach ja, ja, kein genau. Fakt. Ja, gut. Ähm, genau. Das zweite du Duell. Er <lacht> wollte Duell sagen. <lacht> <lacht> du bist so schamlos, Junge. <lacht> so hässlich. Richtig bodenlos. Nee, Mann. Macht äh. er mich die ganze Zeit fertig. Und, und <lacht> 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 Digga, wenn das gerade nicht online gehen würde, ich würde so <lacht> fluchen. <lacht> Okay,
0: ähm, ich habe hier ähm, für mich einer, der den ich so im Kopf habe, ich feiere diesen Typen oder habe ihn übertrieben gefeiert, ähm, Clarence Seedorf und Frankie de Jong gegen Paul Scholes und ich habe jetzt Declan Rice genommen, weil wenn ich einen Jude Bellingham genommen hätte, dann wäre die Antwort klar gewesen. ist Paul Scholes Deutscher
1: geworden, dass du Paul sagst. Paul, ja. Ja, Breitner. okay. Also, Sedorf und De Jong gegen Skotz und Rice. Ja. Hm. Also, dass Skotz hier der beste Spieler ist, das glaube ich, Ja. steht außer Frage. Dann geht es halt nur darum, ist De Jong so viel besser als Rice und das sehe ich nicht. Also, es kann, also vielleicht für den Zuhörer klingt das ganz so, als würde ich mich immer auf United. Nein, ja, <lacht> nein, aber, aber eh so. Nee, also Skotz war. Skotz ist in der Diskussion mit einem. Xavi mit einem Pirlo, mit einem so, weißt du, auf, auf diesem Level. Ja. Also, was man... Oh, Digga, was war das denn von mir gerade? <lacht> ja, als ich mich, als ich mich, mich erschrocken
0: hätte, äh, bitte einmal leiser rausschneiden <lacht> oder leiser machen mich in dem Moment. Äh, ähm, also, was man natürlich überhaupt niemals vergessen darf, ist, dass Seedorf der Spieler ist, der mit drei verschiedenen Teams die Champions League gewonnen hat. Das ja, ist ja, einfach krass. ein Fakt so, das ist der erfolgreichste Champions League-Spieler eigentlich aller Zeiten. Nein, also... Ja, ähm, ne, was so ich weiß, was du meinst. Das, was, also, ja. was, was die Teaching mit Teams angeht. So Ja, ähm, deswegen wird Seedorf, glaube ich, auch ein bisschen underrated tatsächlich, weil auch einfach diese Holland-Generation grundsätzlich, da gibt es so viele Namen. Ähm, ja, nur das Ding ist, Seedorf
1: war halt selten so sehr die Tragen Weißt getracht. du, wer für, mich so,
0: ja, wer für mich so ähnlich diese sympathischen Gefühle auslöst und auch einfach geile Spieler waren, aber da fehlt gedanklich oder Tatsächlich auch nochmal dieser Step: so top, top, top Elite. Sedov und dann habe ich direkt in meinem Kopf auch Edgar Davids auf der anderen Seite.
1: Ja, ja, normal. Ne, so, ja, normal. Das sind so die beiden. Für mich auch so. Ja. One,
0: two. Ähm, und Rice finde ich, find ich mit dem weil De Weil De ja, hätte De Jong so, ne, vor einem ein, zwei Jahren hätte ich safe Sedov und De Jong genommen, aber aktuell spielt Clean Rice auch.
1: Ja. Wahnsinnig gut, ne, bei, bei West Ham. Ja. Also, der, der führt sie. Rice ist auch so an der Grenze zwischen rated und overrated, ne? Also, ja. er bewegt sich auf so einem. Wenn er, Grund.
0: wenn man gesagt, er guck, er ist kacke, dann wird auf einmal wieder stark und dann sagt man, ah, genau. ja, okay. Also, aber sein Markt wird es trotzdem nicht gerechtfertigt, so. So, ohne, ohne wenn Sobald und Ab, er Sobald er aber
1: stark spielt, heißt es dann, boah, Digga, der Verein will 100 Millionen und so. Digga, entspannt euch mal ein bisschen. Er ist ein sehr, sehr guter Sechser. Auch ja. Achter, also auch mit kann... Potenzial ist genau, 24 oder so. Ja, irgendwie 23, 24, hat Physis, hat defensive ja, Zweikampfstärke Lieder -Lieder und so. potenzial ja, aber... So, aber hat halt auch noch nichts gerissen, so in dem Sinne. Ist
0: halt auch nur West Ham, so jetzt ist geht halt so ein, so ein Top-Team und dann gucken wir weiter.
1: Für mich gerade so eine Grealish-like-Situation, ja. ja. weißt du? Ja, ja. War auch Geh. wieder Kapitän und so eine Sachen, ja.
0: Gut. Ja, okay, jetzt kommen wir zu einem Geisteskrankenvergleich. Das ist eigentlich nicht, also eigentlich ekelhaft. Ich hätte doch Brasilien nehmen können, fällt mir gerade ein, aber das wäre auch noch ekelhafter wahrscheinlich geworden. Oder auch Argentinien, aber ähm, dann werden wir wieder diese Goat-Diskussion. Ähm, wir haben Luis Figo und Cristiano Ronaldo gegen Zinedine
1: Zidane und Kilian Mbappé. Hui. Hast du, hast du das absichtlich gemacht, dass du überall einen United-Spieler drin hast? Nein. Okay. Aber da siehst du, wie krass der Verein war, ne? Ach. Ja. Wenn es hier um Legenden geht. Ja. <lacht> nee. Boah. Also, wir reden hier über den Top-1 oder Top-2-Spieler aller Zeiten, Ronaldo. Ja. Meiner Meinung nach. Und wahrscheinlich über den
0: Top-3 Top 3 oder, oder 4 oder 5, 5
1: so... Tiefer als 5 würde ich nicht gehen. Nee. Spieler aller Zeiten sind die, den sie dann. Ja. Aber auf der anderen Seite hast du einen Mbappé, der sich noch nicht bewiesen hat. Gegen. Oh, ja. Nein, also er hat sich schon bewiesen, ne? Nicht falsch verstehe. Sorry. T Titel, hat, ja. aber ja. So. Als absoluter Leader, so meine ich, ne? Ja, ja. Und auf der anderen Seite hast du einen, hatte Figur ein Ballon d'Or. Ja. Damals, als ja. er gewechselt ist, frisch, ne?
0: Ja, die erste Madrid-Saison war das, glaube genau. ich.
1: Genau. Also halt ein Luis Figu. F mein Kindheitsheld. Halt, halt. Mein auch. Also, war, war <lacht> mein einer Deswegen meiner. Ich, also, ich wusste Lieblings
0: Spieler. Das, also, für, für mich ist es. ich. No Disrespect an dann. Ich finde, Sidan ist.
1: Ich so ein mich. geisteskranker Fußballer gewesen. Ich erinnere mich, ohne Scheiß. Das war. Digga, lass mich nicht liegen. Erste oder zweite Klasse, Digga, wie wir. Ja, doch, das war, glaube ich, zweite Klasse. Ich hatte die Schule gewechselt, wir haben Fußball gespielt, habe so ein krankes Tor gemacht, auch so von rechts links oben in Winkel und so. Habe so wie Figo gejubelt. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, warum, das hat sich voll eingeprägt bei mir. Und ich denke mir, Digga, wann war ich in der zweiten Klasse? Das war vor, das war, wann war das? 2001. Das so ja. war vor 20, 21 Jahren, Digga, überleg mal. Mhm. Und das ist trotzdem so eine Erfahrung für mich so, wo Figo einfach für mich groß ist, weil es so, Digga, überleg mal, so ein kleines Kind labert da irgendwas über Figo. Das Ding ist, wenn Figo
0: diese, diesen, ja, diesen Skandal mit dem Wechsel, wenn das nicht so groß gewesen wäre, dann ja. wäre er wahrscheinlich rein gedanklich für viele noch weiter oben, als er ist, weil wenn man sich mal so die Stimme anhört, was Figo gemacht hat damals, das war, und wenn man sich das anguckt, also geisteskrank. Ja. Äh, musst du auch erstmal schaffen, bei Barcelona der beste Spieler zu sein in der Zeit. Zu wechseln und trotzdem. Zu wechseln beste. und bei Real Madrid dann einfach der beste zu sein. Auf und, der Welt. Ja, und der weltweit beste. Also da, wer schafft das in der heutigen Zeit? Das ist, also es ist schon.
1: Ja. Also für mich, für mich, ich nehme es vorweg, Figo und Ronaldo. Weil wir gerade so ein bisschen so GOATs und sowas angesprochen haben und so Legenden-Ranking ja. und sowas, ne? Ich glaube, Sowas könnten wir auch mal machen. Oh ja, vielleicht, das wird, vielleicht das nach wird, der das WM. Wird, ja. ja, ja, Es wurde ja. auch ähm, gefragt, hier nochmal Shoutout, ich habe den Namen gerade nicht vor mir, ob denn ein Ronaldo R9, der Stürmer, mhm. der Brasilianer, in der Goat-Debatte nicht auch vertreten wäre, wenn er diese Verletzung nicht hätte. Oder ob die Zeit von Messi und Ronaldo nicht anders geprägt wäre, weißt du? und ja. da da kommen so Fragen bei mir auf wo ich sage so boah Digga, also an an sich glaube es gab keinen besseren puren Stürmer als Ronaldo
0: ja aber da sind wir dann beim Thema purer Stürmer
1: ja ja, ja, ja. Ne? so also, ja also von den Zahlen Tore ne aber auch individuell so also die Klasse die Ja, also die Leute ne die 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 Youngster hier die noch was in ihrer Karriere reißen wollen ne ja. die jetzt keine Ahnung ein Anthony sehen und ein, keine Ahnung, Mbappé mit seinen Übersteigern oder ein Cristiano Ronaldo, was der für Tricks rausgehauen hat. Zieht euch die Videos von Ronaldo Lima rein, was der damals für, für Tricks hatte. Diese ganzen Elastikos und sonst was, das war für ihn im Schlaf. Das war nicht ja, Im vollen nur Lauf, ne? Im vollen ja, Tempo. Das war nicht nur Ronaldinho. Diese ganzen Tricks, Digga, er hatte alles drauf. Das komplette Repertoire. Das
0: war ein, warte ganz kurz, du sagst, das war nicht nur Ronaldinho. Überlegst du überlegst und Digga, die haben einfach zusammengespielt und yeah. diese ich gestört. muss mal Joga Bonito und so. Und dann kommen
1: Robinho und so. Noch. Ja, ja. Naja, gut. Wir sind schon bei Nationalmannschaften und ich würde damit direkt <lacht> ja. das Hauptthema einleiten, Rommel. Geile Spiel auf jeden Fall an ja. dieser Stelle. Sehr schön. Ein kleines okay. Duo. Für wen ey. hast du dich aber jetzt entschieden? <lacht> für, für Team Figo Ronaldo. Nice. So, Hauptthema. Nice. <lacht> wm teamanalyse und All-Time 11. Top 11. Ja. ja. Ähm,
0: wir haben die Gruppe F und ähm, damit wir nächste Woche noch, ähm, kann ich ja vorwegnehmen, werden. Schade, ich weiß nicht, nehmen wir das nicht auf? Ich glaube Nächste nicht. Nächste Woche
1: ist der vierte, elfte, ne? Da genau,
0: sind die genau. Jungs wieder dran. Da sind die Jungs dran, äh, weil wir einen Gast haben werden. Ich will mich da, da, da nicht abgeben. <lacht> nee, zumal wenn ich dir jetzt sage, welche Teams wir analysieren würden, wir, wir hätten Portugal und Brasilien auf dem Zettel gehabt. Das gibst du dir nicht ich meine, das gibt's nicht. <lacht> Nein, Digga. Die sind okay, dann nehmen die äh, Tunesien wegen West <lacht> und ja, nee. Ghana wegen äh. <lacht> Digga, was juckt mich das? Okay. Äh, Gibt doch nicht. Na, dann dürft ihr euch was anderes aussuchen, Jungs. Äh, ein anderes Thema. Ja. Ähm, wir haben auf jeden Fall Gruppe F und ich habe die beiden Teams Belgien und Kroatien genommen, weil ich wollte die Kroatien echt nicht disrespekten, ähm, aufgrund auch der letzten WM. Ähm, wir fangen an mit Belgien. Ähm. Also Belgien mit einem, ja, sehr erfolgreichen Trainer eigentlich, was er die letzten Jahre da gerissen hat, Roberto Martinez, ähm, ja, hat einen wahnsinnigen Ruf auch erworben nach seiner Trainerzeit, als er dann zu Belgien gegangen ist und, ähm, ja, wir sprechen hier in den letzten vier bis sechs Jahren über die goldene Generation Belgiens, die ja, jetzt langsam seit zehn jahren -appt. Bro. ja, nicht ganz, ähm, WM-Dritter gewesen 2018, dürfen wir uns äh, dürfen wir nicht vergessen. Ja, sie wurden WM-Dritter bei der letzten Weltmeisterschaft ähm, und ähm, sie haben meist in einem 3-4-3 oder einem 3-4-2-1 System gespielt und so spielen sie meist heute auch noch. Und genau. Wir würden beim Kader anfangen und zwar im Tor gibt es nichts, ich glaube bei Kai, also das ist klarer als klar. Ja. Ja. Ähm, mit Thibaut Courtois, der ja Welttorhüter, der frische Welttorhüter, ich glaube, genau. war letztes Mal war auch Welttorhüter, ist für mich aktuell auch der beste Torhüter der Welt, ganz ja. klar ja. Haken Haken In der Verteidigung wird es dann wieder so ein bisschen interessanter. Ähm, ja, in der Innenverteidigung Routinier Jan Vertongen, ja, ziemlich alt schon, ne? also er ist 35. Ähm, es wird auch wahrscheinlich seine letzte Teilnahme für eine belgische Nationalmannschaft ja, sein. Dann haben wir eine Dreierkette daneben mit Tobi Alderweireld. Der spielt auch in Belgien mittlerweile. Und der Trick Boyata vom FC Brügge. Alle in Belgien tätig. Mhm. Ähm, also ist jetzt nicht mehr das Top-Top-Niveau. Ähm, dann haben wir äh, einen jungen Spieler und zwar Arthur Theate von Stardren und ja, ja. Woodface von
1: Leicester City. Die haben beide nicht so einen fetten Aufruhr. Ja. Ich beide spielen lassen, deswegen. Safe, mit
0: und am Witzel noch äh, IV.
1: Und ja, das
0: ist die, 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 die defensive Aufstellung von, oder das, was da für Belgien zur Verfügung steht. Also ich Max, ganz, ganz schwach. Max, vier Sterne. Ja, Max, Max dreieinhalb eher. So. Ähm, und, ja, Na, wir gehen wobei, dann
1: wobei, warte, wobei, Vertongen und Alder, weil natürlich sind die alt und so, ne, aber bei einer Impfverteidigung ist das auch manchmal ein Plus sogar.
0: Ja, also, oh, ja, 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 klar. Ja.
1: Ähm ist die Frage, ob es dann für. Für, für eine Dreierkette
0: Jahr. weiß ich nicht, ob das ideal ja, ist, ne, aber weil die manchmal halt Tempo auch. Kommt. denkt man sich, ja, manchmal, man denkt, weil man immer FIFA im Kopf hat, scheiß FIFA. Äh. Weil man immer denkt, Dreierkette im FIFA, ich brauche Spieler über 80 Pace in der Innenverteidigung. Nein, aber wenn du mit ja. einer Dreierkette spielst, dir fehlen halt diese zwei schnellen Außenverteidiger. Das heißt, deine ja. Innenverteidiger müssen das irgendwie wegnehmen. nein naja, du spielst ja mit hochstehenden Außenverteidigern eigentlich. Ja, Digga. Beziehungsweise defensiv agierenden Außenmittelfeldspielern. Äh, Auf jeden Fall, wenn wir beim Thema Mittelfeld sind, im defensiven Mittelfeld spielt dann der nächste Afro ähm, Axel Witze mhm. und äh, daneben Juri Thielemanns, ein für mich Spieler, der in einem Top-Team spielen muss die nächsten Jahre. Ähm, des Weiteren haben sie noch äh, Leander Dendonka von Aston Villa, Dennis Pratt von Leicester City als Backups. Also sehr Premier League-lastig, solide, stark, also machen sie nichts falsch. Und ähm, dann haben sie im Mittelfeld noch ein Castagne von Leicester City, der aber auch in der Verteidigung spielen kann. Das meinte ich mit diesen hochstehenden Aufstellungen. Ja, aber wen hast du auf der gegenüber? Auf gegenüber der anderen zeigt. Seite hast du den defensiv sehr sehr starken Yannick Carrasco. Ja, <lacht> ähm, Alternativ haben wir aber auch noch einen Jeremy Doku, der mhm. sich ja 2018 gezeigt hatte, beziehungsweise bei der EM gezeigt hatte. Ja. Ein Torgan Hazard, der ja abfallende Leistung gezeigt hat. Dann haben wir den Star überhaupt mit Kevin De Bruyne. Absolut gesetzt ähm, als 8 oder 10. Ich weiß es gar nicht, wie er ihn einsetzt. Und dann haben wir ja alternativ noch äh, einen Dries Mertens, der außen agieren kann, der jetzt in, in der Türkei spielt. Spielt äh, aber Garata auch mehr, mehr
1: zentral tatsächlich auch. Ja, ja.
0: Ähm, und ja, ansonsten haben wir noch einen Eden Hazard, theoretisch, der äh, wahrscheinlich mitreisen wird, ähm, dem ich auch einfach mal wieder ein bisschen Erfolg oder ja, für ihn individuellen Erfolg äh, gönnen würde. Ansonsten haben wir noch einen Hans Vanaken von FC Brügge, ist der Kapitän der Brügger Mannschaft spielt da sehr sehr stark auf auch in der
1: Champions League. Ja, du würdest was sagen Bex?
0: Ja, Angriff. Hast so, du dich da machen? Ja, den Angriff.
1: Genau. Haben wir raus. Ja, Mittelstürmer Romelu Lukaku, ne? ja, Ist glaube ich klar. unangefochten bullig, technisch stark, schnell. Ist auch seit Jahren eigentlich immer da, also wirklich ja. immer. Nur das Ding ist nach, weiß nicht, nach Lukaku kam lange Zeit nicht mehr viel. Michi Batshuayi hat so jahrelang, der immer mal wieder gute Ansätze hatte, aber sich nirgendwo wirklich festspielen konnte. Sie haben so drei sehr ähnliche
0: Stürmertypen, ne? Mit einem Bachuay und dann noch einem Origi. Genau, Origi hast du
1: auch noch. Und einen Charles de Catellare. Der ist ja ein jüngerer. Übelst talentiert. Ja, sehr, also der macht Spaß. talentiert. Also, wenn ich mir überlege, ich glaube,
0: der kann auch außen spielen.
1: Bin ich, ja, kann könnt, auch, könnte könnte er, auch, Ja,
0: könnte auch außen. Und dann Ist gelernter ich, mit Stürmer, aber ja, ne? ja. Äh, Oder, ja, aber dann denke ich wieder so an den Jeremy Doku, Karaschko und dann er vielleicht mit Lukaku. Ich weiß nicht, irgendwie so kann man auch mal überlegen.
1: Es ist halt so, du spielst mit einer Spitze und hast eigentlich vier gute Männer. Also von einer überragend, ja. einer talentiert aber und zwei etablierte. Für
0: mich nominell sind da viel mehr Mannschaften weit voraus. Also weiter vor den Im Belgien. Sturm? Nein, allgemein. Prinzipiell. Äh, prinzipiell der gesamte Kader.
1: Ja, wo siehst du, also was siehst du als Problem? Was, was könnte ein Stolperstein sein? Defensive, def definitiv. Ja, Aber am Ende des Tages
0: auch, naja, du hast eine Bräune. Das ist, der macht so viel in der belgischen Nationalmannschaft, das ist geisteskrank. Wenn der weg ist, dann aus, also raus mal kommt, dann merkst du das sofort. Offensiv, die, Lukaku etc., das der war verletzt. Ich weiß nicht, ob das da vorne äh, jemanden gibt, der auch die Bälle abnimmt. Ähm, äh, so, also erfolgreich abnimmt. Und ja, die Außenspieler, boah, schwierig. Also ich finde auch, die, die Backups hinter der Bräune, die sind nicht schlecht. Ein Thielemans ist stark, aber ähm, wir reden dann über, ja... Spieler wie noch ein Axel Witze bei Atletico ist jetzt auch nicht mehr top, top. Guck mal. Ähm, Dennis Brett ist nicht top, top. denn Donker ist nicht top, top. Das ist so gut, aber jetzt auch nicht Ich, ich sag's dir, wie es ist. Aber für mich ohne kein Geheimverbot.
1: Ohne der Bräune ist dieses Team kein Top-Team. Ich
0: finde Dänemark oh. zum Beispiel stärker als oder ne, so da, vom
1: Team. Weiß ich jetzt nicht. Wüsste ich jetzt nicht, ob ich so weit gehen ja. würde. Aber für mich, also wenn De Bruyne einen schlechten Tag hat, ist vorbei. Natürlich, ein Eden Hazard kann immer noch an die alte Zeit anknüpfen, so gerade bei Turnieren, wo er dann befreiter spielen kann, wo auch ein De Bruyne ihm Räume öffnet ne, mit Pässen und so weiter. Ja. Ein Carrasco kann immer für eine Überraschung sorgen, weil er einfach pfeilschnell ist und ein Tielemans mal mit einem Distanztor oder so einen Akzent setzen. Mhm. Aber wenn ein Lukaku jetzt nicht fit rauskommt, und ein, wie gesagt, der Bräunen einen schlechten Tag hat, dann ist vorbei. Also du hast nicht dieses Guck mal, bei Deutschland kritisiert man ja immer, okay, wir haben keine echte Spitze. Ja. Haben wir nicht, wissen wir. Aber du hast einen Haufen Spieler, die alle das Spiel machen können. Das kann auch ein Nachteil sein, ne weil du, weil du keine klare Rollenverteilung hast, weil jeder irgendwie auch Spielmacher haben, machen möchte. Aber zumindest hast du Spielmacher, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und hier sehe ich das nicht. Aber gut, All-Time-11, das ist ja der das, nächste... Ich glaube, Belgien ist das Team,
0: was die... Äh meisten Spieler drin hat, die, aktuelle, ja, die aktuell ja. bekannt sind. Also ja. wir haben Tor, Thibaut Courtois, ganz klar. Ähm, hinten haben wir Vincent Company, absolute Stabil, Legende. Und dann -Legende. haben wir einen sogenannten Albert, der scheinbar ein, ja, auch eine belgische Legende sein soll. Ähm, aus, auf der Außenverteidigung dann Vertongen, weil der auch lange Außen gespielt hat, finde ich, ist auch eigentlich schon eine Legende, definitiv. Ja, ja, Wenn man natürlich. seine Karriere sich anschaut, sehr stabile ja. Karriere gehabt. Ähm, dann haben wir Gritz auf der Rechtsaußenposition, auch mm. eine ältere Legende, dann eine sehr sehr alte Legende im Mittelfeld mit Van Meer. Boah, sagen ähm, gar nichts. Mir auch überhaupt nicht, ist aber auch ein schwarz-weiß Bild hier. <lacht> ähm, dann haben wir De Bruyne ganz klar und Axel Witzel ist klar. Ja, 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 wenn man sich die Karriere anschaut, passt ja. das. Dann haben wir einen Van Himst auch eine, ja, eigentlich so der Starspieler ganz, ganz früher gewesen. Ich habe hm. mir mal so ein bisschen was angeguckt. Das, das, das passt schon. Und dann Lukaku und natürlich ein Hazard. Das ist so die Top 11 eigentlich. Und Hast wenn du man, De Bräune gesagt? Ja, ja, De Bräune okay. habe ich gesagt.
1: Natürlich. De, ja,
0: ähm, ja. Und da gibt es jetzt auch gar nicht mehr so viel zum Drehen und Wenden.
1: Also beste Spieler all time jemals bei Belgien, wahrscheinlich Platz 1. De Bräune. Platz 2 Hazard. Hazard, Platz 3 Courtois oder Company. So. Hätte ich jetzt gesagt. Ich hätte jetzt Courtois tatsächlich gesagt. Ja, weiß nicht. Also, man könnte auch, also, so, man könnte beides argumentieren. Ich
0: hab's halt auch gelassen. Ich würde so. behaupten, dass einige aufgrund des Leistungsabfall von Hazard sogar Courtois mittlerweile langsam äh, sagen würden, er ist vielleicht sogar vor Hazard. Boah, das, wäre... Weil ich glaube, ein Courtois hat mehr Leistung auch mit der Nationalmannschaft abgeliefert als ein Hazard. Aber wir vergessen, wie heftig Primer sind. Ja, natürlich, aber deswegen, Torhüter, da sind wir wieder bei dem Thema, das haben schon viele gesagt, auch mit einem äh, Manuel Neuer etc., Torhüter sind halt einfach immer gedanklich. Ja, aber es ist
1: auch viel schwieriger als, also No Front, es ist aber auch viel schwieriger als Außenstürmer oder, oder Flügelspieler, im ja. Ballon d'Or irgendwo in den Top 3 zu landen als, als Torwart. Weil ja. du hast gefühlt zehn Spieler, die irgendwo im Ballon d'Or oben landen können ja, und ja, bei na, den klar. Torhütern hast du halt nur ein von elf.
0: Ja. Sei es drum. Genau, das ist die Top 11 von, von Belgien. Wir gehen rüber zu Kroatien, damit wir die auch nicht vergessen. Ähm, Kroatien, wenn wir vom WM Dritten äh, schon kommen, gehen wir zum WM 2. der ja, letzten Weltmeisterschaft. Ist auch Wahnsinn immer noch. Die über der Die der, die das, die Überraschungsmannschaft schlechthin in dieser WM war, Kroatien einfach, hat man so nicht erwartet. Ähm, sie haben ganz, ganz viele Sympathien gesammelt bei dieser Weltmeisterschaft, ähm, mussten dann im Finale Frankreich 2 zu 4 äh, sich äh, geschlagen geben, ähm, was aber keine Schande ist, um nee, Gottes Willen. Nee,
1: auf keinen Fall.
0: Ähm, ich finde, ich glaube, im Finale gab es so ein, zwei Situationen. Ich glaube, der eine Freischuss hätte äh, nicht gegeben werden dürfen für Frankreich. Und ich weiß ich glaube, eine Handspiel oder so. Aber sei es drum, es ist so, wie es ist. Dies wurde dies. Ja, fangen wir am Tor an. Ja, im Tor. Was haben wir da? Gesetzt ist äh, in der kroatischen Nationalmannschaft Dominik Livakovic von Dynamo Zagreb, die ja auch in der Champions League spielen, unangefochten. Und dahinter steht dann Ivo Gribic von Atletico Madrid. Ich glaube, ist das ein Youngster? Ja. Ähm, und der dritte im Tor wäre dann noch Iwica Iwuzic äh, von NK Osijek. Äh, ist mir unbekannt tatsächlich. Ähm, weiter geht es dann aber in der Verteidigung. Davor
1: Kribic ist jetzt nicht mehr der Jüngste. ne
0: also. ja. Okay, davor in der Innenverteidigung Routinier und immer noch äh, gesetzt Dejan Lovren. Äh, auch so eine kleine Legende. Danach haben wir die dann daneben noch? noch die weitere Legende mit Wieder. Den Vornamen mhm. habe ich jetzt ausgelassen. Ja. Und äh, ja, auch 33 Jahre alt. Ich glaube, Lovren auch um die 35.
1: Könnte ihn holen. Ähm, ja, ja, das sind halt Brecher.
0: Also, genau. Dann hat man aber ich. wieder dann ein Spieler, zum Beispiel ähm, Duje Kaletaka. Ja. Aktuell Stammspieler fast schon bei Southampton. Und der 20-Jährige
1: Josko Guardiol.
0: Guardiol von Leipzig. Also die beiden, die Kombi ist sehr interessant für die Zukunft. Da haben sie zwei sehr, sehr talentierte m Also
1: ich gehe mal davon aus, dass eigentlich du fast gespielt. Ja, also ich hätte auch gespielt. Wär, wäre dumm, wenn nicht und eigentlich.
0: Ja, du kannst das bei einer WM nicht riskieren, beide aufzustellen, aber für den Worst Case hast du zwei trotzdem gute Spieler, echt gute ja. Spieler, die leistungstechnisch dahinter hast du noch Pongracic. Pongracic hast du noch ne? und ähm, außen linksverteidiger Borna Sosa. Von Stuttgart, auch stabil. Dann hast du Borna Barisic, gleicher Vorname. Die Borna und, Brothers. Ähm, Sosa wird aber vor ihm starten wahrscheinlich. Und rechts haben wir dann einen Josep Juranovic von Celtic Glasgow. Und Josep Stanisic von FC Bayern.
1: Also die Bislang? gutes Team, wirklich. Ja, also,
0: also Torwart ist so, ja, okay, aber du brauchst nicht den Top-Top-Torwart. Nee, und Libakovic ist, ist gut. Ja. Also der wird auch ein paar Jahren, glaube ich, wechseln. Ja. Ähm, Mittelfeld gesetzt. Brozovic von Inter Mailand. Ab hier geht's los. Ja. Luka Modric von Real Madrid und Matteo Kovacic von FC Chelsea. Also das ist so das Mittelfeld.
1: Das ist sehr, sehr mächtig. Ja. Und das brutal. ist wieder, und
0: deswegen, genau wegen dieser Macht, damals mit Rakitic noch, sind sie auch so weit gekommen, weil ich glaube, Kroatien hatte das stärkste und bestfunktionierendste zentrale Mittelfeld. Weil die
1: Rollenverteilung so klar war. Da gab kein, kein es keine so, Frage.
0: Haben, die haben fast schon diese, dieses Real Madrid-Trio da abgebildet auf kroatische Art und Weise. Und
1: hier Brozovic, ne? Der ist brutal. Man ja. redet
0: so wenig über ihn. Er ist brutal. Ja. Ähm, dann haben wir noch äh, Pasalic von Bergamo. Dann haben wir Luka Sucic von Salzburg und äh, Christian Jakic vom Eintracht Frankfurt, die auch noch äh, zu nennen sind im Mittelfeld. Genau. Und äh, im Angriff haben wir ja altbekannte Namen mit einem André Kramaric, wir haben auch noch ein Ante Rebic, wir haben auch noch ein Ivan Peresic und äh, dann kommen noch Spieler wie äh, Nikola Vlasic oder Petkovic. auch Petkovic. Ja, ja das, also, sind so,
1: das sind so die, die Spieler in der Offensive. Also ich, der, der reine Sturm ist vielleicht jetzt nicht der allerbeste, muss man ganz klar sagen. Das Team wird wieder vom Mittelfeld leben und wieder mit, wieder in der Innenverteidigung. Wow. <lacht> Guardiola und Co. Also wirklich, Aber ich glaube, defensiv wird das geisteskrank. Sie
0: hatten ja Schwierigkeiten und dann haben sie jetzt die letzten Monate oder die letzten Spiele ähm, wirklich stark aufgespielt und man muss es sagen, rein vom Team guckt ihr das an, es ist es ist jetzt nicht Topstar und ja okay, er zieht welche mit, sondern es ist ein sehr breit gut aufgestelltes Team, was einfach, wo man sagen kann, Turniermannschaft. Ja. Turniermannschaft. Wir müssen Kroatien im Auge haben. Für mich eher ein Geheimfavorit als Belgien für mich. Ja, also mentalitätstechnisch ja. Wenn ich mir auch überlege, was ein Motor Schütz wieder die letzten Monate gemacht hat, <lacht> ähm, das, dann sowieso. Und kommen wir zur All-Time-11
1: von Kroatien. Und das ist brutal ist schwer, weil wo machst du den Cut? Ähm, war ja Jugoslowakei und sowas irgendwo dann nicht mehr. Ja, aber ab wir haben so ein paar, ja, wir haben
0: so ein paar Spieler, die sind drin. Ähm, ja, also wir haben im Tor, es gab früher einen Wladimir Beara, aber wir nehmen einen uns Bekannten noch, und zwar Subasic.
1: Mhm.
0: Auch okay. eine absolute Legende im Tor.
1: Ich hatte Dings noch gelesen ähm, von Zagreb, glaube ich damals, Drasen Ladic. Der soll auch eine extreme Legende gewesen sein. Okay. War auch, ich glaube, beim ersten WM bei der ersten WM-Teilnahme Kroatiens. 98 in Frankreich dabei und sowas. Mhm. Und ja, der soll auch ziemlich abgeliefert haben. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall
0: abgeliefert hat ein Spieler, ich hatte damals einen guten Die Freund. Die wurden damals
1: Dritter, glaube ich, sogar. Ich, ja. ich hatte damals
0: einen guten Freund äh, beim, im, 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 beim Jugendfußball. Er war Kroate und sein Lieblingsspieler war Dario Schirner. Ja. Absolute Legende. Mich, also, ich, Einer ich der hab, besten kroatischen Spieler aller Zeiten, würde ich hab, Ich, ich habe die
1: Top 11 gerade nicht vor mir, ne? Also ja. ich, ich weiß nicht, was, was du da reingeschrieben hast. Ja. Aber in wenn er nicht dabei wäre, hätte ich mich aufgeregt. Absolute Legende. Ja. Auch Mentalitätsmonster, auch fürs Team und so. Leader, Kapitän gewesen, hat alles gemacht. Er war Dings, ähm, er ist in Medkovic geboren. Sein Vater ist Bosnier, seine Mutter ist Kroatin. Und deswegen war das umso heftiger für alle, dass er so viel Herz und Seele für das kroatische Trikot dabei hatte, weißt du, also er ja. hat wirklich alles gegeben, gerade ja. wenn man so die politischen Hintergründe so ein bisschen kennt, nach der Spaltung der beiden Länder und sowas, das ist krass, dass, dass er mit so viel Leidenschaft gespielt hat. Ja, er, weil er war nicht technisch der Beste, er war nicht der Schnellste, er war nicht der Kräftigste. Aber er war trotzdem Aber sehr, sehr, er sehr, sehr war gut. Ein ne? Macher.
0: Ja, er war wirklich so ein Witz im Team haben. Safe. Dann haben Gerade wir jetzt hinten noch, also es gibt hinten noch so ein paar Namen. Wer auf jeden Fall gesetzt sein sollte, ist Robert Jarni. Oh, was? Okay, ja. Dann haben wir... Bei Robert war ich noch dabei. Ja. Robert <lacht> Kovac? <lacht> ja. Ich, wir haben auch noch einen, ja. einen Simonic vielleicht, den man überlegen muss, legendäre Sienic. drei gelbe Karten bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt auch noch ähm, tatsächlich Spieler zur Auswahl wie Velimir Saljek und Ivica Orvat, aber die sind schon sehr, sehr alt. Das ist die Generation äh, Jugoslawien, glaube ich, noch gewesen. Ähm, deswegen habe ich Robert Kovac, Schirna und Jarni. Okay. Gehe ich mit. Das ist okay. Dann kommen wir ins Mittelfeld. Und da wird langsam. Also, warte, wir haben
1: auch noch ähm, Igor Tudor. Jahrelang oh, top gespielt. Ja. Muss man stimmt, auch erwähnen. stimmt,
0: stimmt, stimmt. Ähm, wir lassen es aber erstmal so stehen, weil wir kommen ins Mittelfeld, wo wir fünf Spieler aufgestellt haben. Wir haben Luka Modric ohne Wenn und Aber. Dann haben wir ein Zvonimir Boban. Hm. absolute Legende in Kroatien ähm, dann wird es interessant dann gibt es einen Robert Prozinecki <lacht> die Leute werden dich so verfluchen wie die Prozinecki, waren. keine Ahnung, Pro, Prozinecki glaube ich ähm, soll eine Legende sein in Kroatien wird er wahrscheinlich auch sein wenn er hier auf den ganzen 11, Top 11 drauf ist ähm, dann haben wir Rakitic, finde ich, gehört einfach rein mm, ja Perisic ist die Frage, wen ich da noch sehe, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch Angreifer ist, der ist hier nirgendwo aufgelistet, ne? aber ich weiß nicht, ob der Name was sagt, eine absolute Glasgow Rangers Legende, Dario Pergeot. Ja. Der Typ war auch ein Zauberer am Ball, geisteskranker Spieler gewesen, Glasgow Rangers damals sowieso eine sehr erfolgreiche Mannschaft gewesen ähm, und Gehört für mich mit rein.
1: Ja, warte mal, ähm, warte mal, warte mal. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt Swanimir Boban und Luka Modric safe dabei. Boban, Modric, ja. So, aber da muss auch einfach der beste Sechser, den sie jemals hatten, rein. Und das ist Niko Kovac. Muss okay. da einfach mit rein. Das heißt, wir haben jetzt schon drei. Wir haben eine Viererkette, ne?
0: Ja, wir haben noch Robert Brosinecki. Nein, wir haben eine Dreierkette.
1: Dreierkette. Weil in die Viererkette könnte auch ein Slaven Bilic rein, der aktuell Trainer ist. Ja. So, aber egal. Wenn du sagst, du willst lieber ein prosinetsky oder ich hoffe... Prosinecki. Ja. Sagst
0: Netsch, du? Netschki, keine Ahnung. <lacht> schreibt echt uns
1: mal bitte, wenn wir da irgendwo einen Jugo-Zuhörer haben. Schreibt uns mal oder schickt mal eine Memo, wie das richtig <lacht> ausgesprochen wird. Ich kriege gerade Ohrenkrebs. Ja. Ähm, ja, okay. Oder halt ein ähm, Rakitic hast du gesagt. Rakitic, ja. Und Perisic steht noch zur Auswahl. Okay, aber wie wäre es, wenn wir die Stürmer vorne ein bisschen. Ja, können wir auch machen. Weil wir haben, ich glaube, da wo Suka ist, eine absolute Legende. Suka ist äh, safe, safe. Der, also gar keine Frage, hat auch bei. Wo hat er halt? nicht gekickt? Sevilla, Real Madrid, Arsenal, Western war er. Ja. Ist der war krank. Suka war krank. So, und dann hast du aber beispielsweise ein. War Petric. Kroate, ja. du hast einen Olic. Du ja. sagst, ja, der, der hat jahrelang geliefert. Ja, aber ich sehe eher Manzukic dann noch drüber. Und Manzukic, ja, den hätte ich
0: auch noch gesagt. Und dann da gibt es noch ganz alte Bernhard Vukas und
1: äh, Stjepan Bobek. Allen Boksic gibt es auch noch. Ja, ich weiß nicht, wir müssen da irgendwo, irgendwo jetzt die, die Namen nennen. Ja, ich
0: würde, ich, ich, ich wäre mit dafür Davos Schuka und äh, Mandzukic. Äh, wir dürfen natürlich einen sogenannten Ivan Klasnic vielleicht auch nicht vergessen. Klasnic,
1: wild. Ja, Kroatien hat ja echt geile Stürmer. Sozusagen. Ja, Kroatien hat immer immer. Weil, wen gehabt. hatten wir jetzt im Mittelfeld, dass wir keinen Spieler vergessen?
0: Äh, Prosineki, Modric, Boban und Rakitic. Ne, Kovac. Kovac.
1: Und vorne dürfen wir dann drei.
0: Ja. 3-4-3. Drei, drei Schuka, super. Mandzukic.
1: Ja. Ich bin tatsächlich fast
0: schon bei Ivan Klasnic.
1: Ich bin schon bei Iwica Olic.
0: Ja, Olic, ja, doch Olic.
1: Olic ist der Olic hat auch, auch bei Bayern gespielt und ja. geliefert.
0: Olic ah, ein wirklicher Sympathieträger, ne? Muss man immer so der sagen. Der übel
1: sympathischer Kerl. Ich glaube, der lebt sogar noch in Hamburg jetzt, wenn ich mich nicht irre. Ja.
0: Ja egal wir lassen das so stehen bitte liebe kroatische Fans oder
1: äh, liebe verflucht uns nicht. und nicht uns Sie sich für die Aussprache und wenn wir was vergessen haben ey schreibt uns genau es kann immer mal wieder sein dass wir ein paar Namen vergessen ich glaube die Deutschen dazu hatten die Jungs ne ja. und da ist so groß untergegangen oder so ja. wie gesagt vielleicht hat man es aufgeschrieben der andere redet dann schon über die nächste Position dann will mhm. man das noch erwähnen hinten ranhängen und vergisst es und so da passiert manchmal Nehmt uns das nicht übel, natürlich einen Gehörten. Ein, also ey, Toni ich möchte eine Sache
0: sagen, wir ja. geben demnächst mal nicht Brasilien und äh, Portugal. Weil ich, ich <lacht> wenn ich nur All Time Eleven mir überlege, dann dann kriege ich schon Gänsehaut und ich werde nervös. Ja. Äh, das, das müssen wir hier machen. Das machen wir. Ey, das wird auch nur Hauptthema
1: geben. Es gibt keine Highlights, keine <lacht> Geschichtsstunde, <schon eine>, gar <lacht> Nix. nichts. Da wird nichts. Da passt nichts rein. Äh, ja nee ähm, wenn, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Anregungen habt, dann haut's raus bei Instagram. Deswegen folgt uns mal Instagram, folgt uns immer auf Instagram. So. Äh, good evening, das war's wieder <lacht> von Stack. Also, nein, nee. wir kommen ähm. zu Romaris Gerüchteküche. Genau, dann hauen wir rein. Und wir haben da ein, zwei
0: interessante Gerüchte. Wir haben ein Frankie De Jong nach dem Ausscheiden von Barcelona aus der Champions League äh, kommen immer wieder Gerüchte. Doch ich will auf, ihn nicht. Und zwar nach England und zwar Liverpool, Chelsea, Manchester United. Ich glaube Manchester United will ihn gar nicht mehr. Soll er so zu Liverpool, die brauchen
1: ein Mittelfeldspieler. Liverpool,
0: jo, nimmt ihn. Oder Chelsea. Chelsea, finde ich,
1: passt da ich gar hatte, nicht rein. Erinnerst du dich? Ich habe in die Gruppe was geschickt bezüglich De Jung. Ja. Der hat auf, also der hat erstmal Riesenprobleme gemacht. Weil sein Verein Probleme gemacht hat. Dann hat er auf Gehalt verzichtet. Dann hat er, glaube ich, sein Gehalt reduziert. Nicht bekommen. Nicht bekommen. Mit Verzögerung. Dann wurde er öffentlich gepasht. Sollte weg. Sollte weg. Musste bleiben, konnte es bleiben, geblieben, ist weil er, geblieben. er
0: überzeugter war von Barcelona. Genau.
1: Und spielt ja. letzten Endes gegen Manchester United in der Europa League. So. Also ist noch nicht sicher, ne, aber. So. Digga, mehr muss man nicht sagen. So viel, Palabra für nichts. Und ja. ja. Du wolltest unbedingt CL spielen, hast du. Du wolltest bei deinem Herzensclub spielen, verstehe ich, ne, aus persönlich. Okay, ja. mach. Aber der will dich nicht. Digga, das ist so, als wenn du eine Freundin hast, okay die dich die ganze Zeit abstößt, aber du bist so knallhart verliebt, dass du die ganze Zeit versuchst, bei ihr zu bleiben. Digga, sie will dich nicht. <lacht> so, <lacht> Halt ja. das ab, ist einfacher für dich. Okay, wir
0: machen weiter. Und zwar ähm, stand das Gerücht im Raum Cristiano Ronaldo zum SSC Neapel, was aber von Neapel mittlerweile irgendwie dementiert wurde, angeblich. Ganz ehrlich, ich habe das gelesen und dachte mir so, könnte sein. Aber tut euch das doch nicht an in der Form, wo ihr gerade seid
1: ja, ja, ja Ist so, ne? also ja. es,
0: Ich glaube, dem Verein wird es nicht gut tun. Ein krasses Gerücht, und zwar geht es da um eine Laie. Joao Felix soll ja oder will ja soll, will Atletico Madrid verlassen. Und jetzt steht einfach der Ex-Verein Benfica Lissabon als laie Glaube ich nicht. Für eine halbe Saison noch im Raum. Glaube ich nicht. Fände ich sehr sympathisch übrigens. Also wenn, wenn, dann, wenn das passiert, man muss mit uns rechnen, äh, Champions-League-Titel. United
1: beobachtet <lacht> ihn ja schon seit längerem. Ja, United ist auch heiß auf ihn. Also, schon Das Problem bei United ist halt, diese ganzen Spieler, aller Joao, Felix und Co., sind alle so interessant, aber wir sind da schon so voll, Digga. Dass du brauchst halt Spieler, Ende, die, sie auch, äh, die, die, die sie auch benutzen können. Ja,
0: die sie dahin bringen, wo, was sie können. Also, ja, und komisch gesagt. Und jeder ist so Spieltyp gleich. Ja. Ähm, wir machen weiter. Danilo von Palmeiras, Zentraldefensiver Mittelfeldspieler, 21, 25 Millionen Marktwert, einer der, ich glaube, äh, beliebtesten oder ja, größten Talente in Brasilien ja. oder Argentinien, soll zum FC Arsenal wechseln und zwar sie haben ihn schon länger beobachtet und die Idee war eigentlich immer 2023 ihn zu holen, aber jetzt überlegen sie eventuell schon im Winter zuzuschlagen, weil die Zentraldefensive Mittelfeldposition eine Position ist, wo sie sagen, na, da nochmal so ein Backup. Da geht noch was. Da geht noch was. Ja. Deswegen steht es im Raum, ob er vielleicht schon im Winter geholt wird. Ich weiß nicht, ob
1: es dir aufgefallen ist, ne? Ja. Wenn man drüber nachdenkt, denkt man sich, ah ja, normal und so. <lacht> Aber Asnel geht extrem auf Brasilianer gerade.
0: Ja, Martinelli, Jesus, Gabriel.
1: Also das ist, schon, das ist schon, das fällt schon auf. Ja. Und das tut der Mannschaft gut.
0: Ja, das sind ja, also die, man muss ja sagen, sehr, sehr disziplinierte äh, Spielertypen, ja. was ja bei Brasilianern nicht immer der oh, Fall ist. Oh, ne? Und
1: keine Egos oder irgendwas. Genau, ja.
0: also das, wenn du die richtigen holst, kann das sehr geil werden. Fände ich interessant, der Spieler.
1: Und äh, Arsenal, wenn das schon aufkommt, die, die Rufe nach einem Transfer von Mudrik, von Schachter Donetsk, werden auch übrigens immer größer. Da war ja Leverkusen dran. Mhm. Damals ja, ja, ja. war es so um die 20, 25 Millionen oder so, die sie nicht bezahlen konnten oder wollten, ich weiß es nicht genau. Ja. Aber mittlerweile tendiert man, dass du einen Mudrik wahrscheinlich nicht unter 40, vielleicht 50 Millionen bekommst. So wie der liefert, das ist auch sehr, ja. sehr interessant. Ich habe mir gedacht, so ey, warum reden die so über ihn, als wäre er wirklich hm. so krass. Weil ich habe es schon ein bisschen mitbekommen, ich habe damals ein paar Highlights gesehen, aber jetzt nochmal Revue-Pass Digga. der... Er könnte das nächste Ding sein. Also ja. sei Shevchenko vielleicht das größte ukrainische Talent.
0: Kannst du haben. Und abschließend äh, machen wir das Thema auf: das Gerücht der Gerüchte. Hojmin Son steht bei Real Madrid auf dem Zettel. Das, das ist doch Quatsch, Digga. Digga, das wäre geisteskrank. Ich will das nicht. Da, Guck mal. Das wäre so krank. Ich würde es einem Son gönnen, einfach nochmal diesen Step zu machen. Ja.
1: Aber nicht so real. Aber das wäre
0: geisteskrank.
1: Das, also er ist zu sympathisch und ich möchte keine Sympathie für Real Madrid. Du Wichser, ey. Nein, ähm, Spaß beiseite. Geisteskrank. Also wenn das, wenn das passiert, ne, wow, weil das ist ein Typ Spieler, kein Ego, hat alles richtig. Und er äh, liefert ja. Also das ist auf jeden Play. Fall,
0: dann ist gut Evening auf jeden Fall für ja. den
1: Rest. Ja, da auf jeden Fall. Dann ist Barcelona. Aber äh, dann ist auch dann ist auch mit Tottenham, auch Tschüss.
0: Ja, dann wird dann und dann wird auch ein Kane gehen Ja, Ja, was sucht ein Kane dann da noch? Ja, äh, weiß nicht. Ein Rice sucht er. Ja, der, der ändert Na, ja was. Nee, ja, das waren äh, Romarios Gerüchteküche. Äh, Deals oder Incoming Deals, was auch immer. Wir gehen vielleicht abschließend, schaffen wir das noch? Zeitlich? Ja, ja, auch. ja? Äh, Geschichtsstunde. Und äh, Überschrift von meiner Geschichtsstunde ist: damals gab es noch keine Wettmafia. Geil. Okay. <lacht> Und zwar reden wir über den Spätsommer 2001. Und zwar begeben wir uns nach Spanien, wo eine mittel, sehr mittelmäßige Elf von Real Valladolid, die ja jetzt wieder zurück sind in der La Liga, angeführt von äh, einem sogenannten Ronaldo Lima, mhm. ähm, also nicht als Trainer, aber als äh, Investor, ähm, als sie auswärts gegen Real Madrid antreten mussten. Und damals, äh, ja, Wusste man ja schon, 2001 war Real ja Madrid jetzt nicht äh, gerade schlecht. Nicht von schlechten Eltern. Ähm, das war ja auch die Zeit, wo du figo sympathisant warst. Und ähm, ja war du die ganz klare Außenseite. Nun war es aber doch durchaus interessant, dass es äh, nach circa 60 Minuten einen Pfiff gab, dessen Urheber anschließend niemand ermitteln konnte. Diese besonders cleveren Madrid-Fans wollten damit einen Angriff der Gäste stören, erreichten aber genau das Gegenteil. Ja. Alle Real-Madrid-Spieler...
1: so von den Fans kam der Pfiff. Ja, und alle okay.
0: Real-Madrid-Spieler dachten aber, das wäre ein Pfiff. Und sie wollten aber den Angriff unterbrechen. Ja, ja Die Defensive hat aufgehört zu spielen. Okay. Und plötzlich gab es die Chance, für den Sieg für Valladolid. Ja, das heißt, sie haben das sogar genutzt und ähm, konnten am Ende dann sogar noch ein 2 zu 2 rausholen in Madrid als ganz, ganz krasser Außenseiter. Ähm, und ja, ge gekrönt war dann das Ganze durch diesen Pfiff von einem Fan, der dazu geführt hat, dass Valladolid auch zwischenzeitlich, glaube ich, in Führung gegangen ist. Krass. Aber bei all dieser Freude ähm, der Gäste aus der Provinz äh, war vor allem deren Torhüter, und zwar. Albano Benjamin Bizzari, ähm, Argentinier, genau, ähm, sehr, sehr außer sich vor Glück, ja. Denn, kurz nach dem Abpfiff, erteilte ihn nämlich, also hat er die Ergebnisse der übrigen Partien erfahren. Okay. Ja, woraus lässt das schließen, wenn wir die Über an die Überschrift denken, und zwar, ja, Typico Schein. Typico Schein. <lacht> Der liebe Kollege hat elf Spiele getippt aus der Liga. Und das durfte man damals. Was? Ja. Wie durfte man? Durfte man scheinbar. Er hat sie getippt und er hat auch kein, kein, kein Ärger bekommen. Okay. Ähm, und er ist ein bisschen erblassen. Erblassen? Okay. Ja. Erblasst. Ähm, erblasst. Es ließ ihn ablassen. Genau. Ja. Sorry. Als er die Ergebnisse gehört hat, denn er hat auf einmal realisiert, dass sein Toto Schein hieß es damals, yeah. äh, den er einfach mal so aus Bock äh, mit der im Namen der gesamten Mannschaft übrigens getippt hat. Ne? Also okay. so nach dem ey Jungs wollen wir tippen, ja okay ich mach Schein, yalla, ähm, war sehr gut getippt. Außer
1: das eigene Spiel auf, er okay, tippte
0: zehn von elf spielen richtig, gewann, aber auch äh, ne, die haben ja. so, scheinbar so, Damals ging das so, dass wenn du wie beim Lotto mhm. viele richtig hast, gewann er trotzdem 90.000 Euro für die gesamte Mannschaft. Mhm. Also für jeden Schilder, oder? Ja, 2001, Top-Geld. Die schlechte Nachricht, hätte Valladolid in Madrid verloren, hätte er 11 von 11 richtig gehabt und 10 Millionen Euro gewonnen. Was laberst du. 10 Millionen Euro.
1: 10 Millionen.
0: Und deswegen der Spruch, äh, damals gab es noch keine Wettmafia, weil in der heutigen Zeit hätten Spieler Digga, zu, aber wie, direkt schon das eigene Spiel manipuliert,
1: gerade als Torwart. Wieso gab es so eine Regel nicht? Ich weiß es nicht. Das ist ja, also Okay, Spiele in der eigenen Liga sind schon verwerflich, aber aufs eigene? Ja, aber am Ende des Tages, er hat ja gesagt, wir verlieren und die
0: haben 2-2 gespielt und die haben sich ja derbe gefreut. Also es war wirklich nicht so, dass die gesagt haben, ey, ich habe Tippstein gemacht, dass wir verlieren.
1: Ja, aber das ist ja kein Argument. Dann machst du es einmal so auf Bluff, damit die Medien das mitbekommen, dass du er ja. das ernst meinst und nächstes Mal tippst du so, dass du verlierst und verlierst tatsächlich. Die sagst so oh, sorry ja Gut, aber wenn du dadurch keine 10 Millionen, sondern nur 90.000 äh, gewonnen hast ja, weil es ist ja egal, ob du ein Euro oder eine Million Natürlich, verdienst.
0: das geht auch nicht. Das wird auch, deswegen ist es auch absolut verboten Digga, in der heutigen richtig, Zeit. Das ist ja richtig dumm. Aber, aber weil es damals, ich weiß nicht, wahrscheinlich noch nicht so mit dieser Übertragung mit Internet und so weiter, war nicht so schnell, dass ihm vielleicht gesagt wurde, ey, pass mal auf, ey, deine Tipps sind alle richtig. Wenn ihr verliert, dann 10 Millionen, yalla. Dann kannst du Karriere beenden.
1: <lacht> Bro, 10 Millionen zu der Zeit? 10 Millionen.
0: Ey, alle Spieler werden zurückgetreten und gesagt, ja, reich, komm. <lacht> ja. <lacht> oder für
1: einen Abkauf. <lacht> er hätte jetzt das übernommen, der wäre. War es damals nicht da. schon Euro oder wurde der 2002
0: eingeführt? 2000 Der Euro wurde 2002 oder 2004?
1: Ja, irgendwie so. Also, das ist nicht, oh, ne? will, also ist umgerechnet. Oh Gott, jetzt hier? kommen wir hier
0: in solche wirtschaftlichen... Ja, nee, weil du Euro sagst, da wird der ein oder andere ja.
1: fragen, so ja, damals gab es kein Euro. Pesos. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß <lacht> ja, nicht, aber, aber krasse Story, Digga. Das war's, ne? Das war's. Boah, Bro, stell dir vor, du, du gewinnst... 90k, aber verlierst 9 Millionen, Digga. <lacht> ich würde mir nicht so sagen. 9 Millionen 900. Naja. 1000, Digga.
0: Ich glaube, die sind jetzt nicht mit der Institution reingegangen. Digga, wir können 10 das, Millionen. Das ist egal.
1: Gewinnen. Am Ende hast du, hast du diese 9,9 Millionen verloren. Und das obwohl es in deiner Hand lag, Digga. Na, nicht, nicht, du, nicht dieser andere. Du diese hast ja auch
0: der Torwart, weißt du, so auf den ja. kurz einmal durchkullern lassen. Ups. Und,
1: und, das ist auch noch so kurios mit diesem Pfiff in oder, oder
0: eklig rauskommen, dass Oh, Meter für die, scheiße
1: <lacht> Ja, krass, Digga Solche Stories sind geil, gerne mehr davon Yes, ähm, ja, das war die Geschichtsstunde ne? und wir sind auch schon Am Ende, mal wieder kurz und knapp äh, Diese Folge gewesen Genau, kurz und knapp, eine Stunde 33 steht hier bei mir dann kriegt Herbert halt wieder einen Ausraster. Kann man machen. Wir, ja, wir wollen halt immer ein bisschen reduzieren, so auf eine Stunde 10, ja, 15. Gerade durch diese Teamanalysen
0: für die WM ist das halt ein bisschen oder länger. Oder Highlights gezogen. der Woche, die war 40 Minuten. Ja, wenn Champions League <lacht> ist und das, da passiert einfach so viel, dann muss man darüber reden. Ist, nee, ich glaube auch also so sowieso,
1: die Leute, die jetzt bis zum Ende hier durchgehört haben, die feiern das so, dass es einfach ein bisschen länger ja, ist. als Ja, absolut. Und man kann ja zwischendurch auch immer stoppen. Woanders die die
0: Idee ist ja aber auch mittel-, kurz-, langfristig, was auch immer, alles wahrscheinlich, dass wir auch mal ein bisschen Fußball-Talk in Streams machen. Ne? Ja. Livestreams bei Twitch. Ähm, wenn man nebenbei vielleicht irgendwie eine
1: Watchparty macht, dass man dann auch grundsätzlich über Fußball redet. Ähm, Stream hast du gerade erwähnt. Ja. Folgt uns auf Twitch, wenn ihr Bock auf sowas habt. Ansonsten YouTube und unsere anderen Kanäle, TikTok und so weiter. Instagram sowieso. Mittwochs ja. immer der Community-Day. Das heißt, wir fragen euch Worauf ihr Bock habt, dann schreibt ihr uns das und wir hoffen, dass wir es irgendwann im Podcast dann erwähnen, genau. thematisieren und so weiter. Das heißt, ganz, ganz viel Liebe zeigen. Wir geben Liebe zurück und ich würde sagen, Rommel, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Peace. Haut rein.